0: Hi zusammen, bevor die Podcast-Folge startet, hier noch ein kurzer Disclaimer. Wir haben uns wie immer ein wenig verquatscht. Wer hätte es gedacht? Wenn ihr den reinen Talk zu Band 3 hören wollt, dann schaltet ab Minute 46 ein. Das davor, also die ersten 45 Minuten, sind auch reiner One-Piece-Talk, aber entsprechend geht es nicht um den Band. Das heißt, wenn ihr wirklich nur den Talk rund um den Manga-Band hören wollt, dann einmal ab Minute 46 einschalten. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Romansters Podcast. Heute nicht zum Kapitel Podcast, sondern wir sind wieder bei dem Reread Podcast. Heute steht Band 3 an. Es geht voran. 95 weitere Bände werden folgen und wahrscheinlich ganz, ganz viele danach auch noch, weil One Piece noch sehr, sehr lange geht. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hi, Victor. Hi, Henry. Ich habe es gerade voll vertauscht gemacht. Ich habe, während ich <lacht> Victor gesagt habe, Henry angeschaut und während ich Henry gesagt habe,
1: Victor angeschaut. Ist doch alles einpreisend, vermeintlich. Wir ehrlich. sehen uns doch auch so <lacht> ähnlich. Also. Ja,
2: absolut. Vielleicht
0: ist das auch ein Callback zu dem einen Moment, als äh, Henry nicht dabei war und Victor meinte, Moin Henry, ich <lacht>
1: habe <lacht> ja, vermisst, ist halt wie so eine wie so ein äh, Phantomgliedmaß, weißt du, wenn man so ein Amputierung Ampu, amput Tanz, am, wenn man äh, etwas amputiert bekommt ja. und dann halt immer noch so fühlt, als wäre es da, aber es ist nicht da. Und so geht es mit Henry manchmal ha, auch. Hast
2: du das da aus so dem Affekt gemacht? Oder?
1: Nee, es war wirklich <lacht> einfach nur so <lacht> Brain-AFK, so wie immer halt. Henry oh. gehört ja auch dazu. Zwar fühle ich ach, mich
2: ja. geschmeichelt. Umso ja. ja. also besser, dass wir
1: heute jetzt äh, nach ja, zwei Wochen alle mal wieder gemeinsam äh, Stimmt, letzte, und so letzte Woche war es ja nicht dabei. Ne? Rechtzeitig zum, ja, Madering Off-Topic Talk. <lacht> aber. Ist ja mittlerweile auch so ein kleines Event, glaube ich, für ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer und, äh, bei uns. Also ja,
0: generell, ne, dass wir... Von vorne anfangen, es wird ja so ein bisschen angepriesen mit ey, 895 Kapitel oder 94 haben wir nicht bequatscht, bequatschen wir die mal. Ich finde es so überraschend, in was für einem Tempo es doch vorangeht, weil es war im Januar, haben wir glaube ich damit gestartet und jetzt sind wir schon beim dritten Band. Also, ja ey, ich so. hoffe
1: wirklich, dass die Leute, es Leute gibt ja auch mitlesen so mit uns, weil es kann man jetzt ja hier schlechter nachgucken, weil der Podcast ja wirklich nur aus Spotify und anderen Audioplattformen erscheint. So äh, gibt es jetzt leider keine Kommentarfunktion, aber vielleicht so ein paar von denen, die zuhören, können ja mal bei den nächsten Chapter Talks mal in die Comments schreiben: das so, hey, ein ich mache mit beim re read ja, Oder, oder wenn man
0: halt kommentieren will, immer schön Instagram, Facebook. Ja, oder genau. per E-Mail geht halt alles auch. Ne? Den also, Benny erreicht man,
1: glaube ich, überall. Yes, 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 wir sind yes. praktisch so ein
2: moderner Buchclub, ne? <lacht> ja, ja äh, natürlich.
0: Das ist äh, ja. Nur, dass es bei uns halt um Mangas geht. Ja. Ist,
2: ja, aber es sind ja am Ende es
0: auch. Es sind reichwillig Bücher, ne? Bücher, ne? Ja,
1: mhm. stimmt schon. Graphic Novels. Oder nee, ja. ist nochmal was anderes, ne? Ja, ich glaube,
0: das ist nochmal was anderes, weil ich glaube, Graphic Novels sind illustriert, beziehungsweise angemalt, haben Farbe.
1: okay, also im Endeffekt wie die farbigen Manga-Bände, die auch rauskommen. Ja, aber die <lacht>
0: erscheinen ja nur digital. Ja, Gerade okay. bei One Piece. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich bin ganz ehrlich, würde mir eher die farbigen Manga-Bände dann kaufen, weil die dann halt einfach ja. schon mehr glaub, Spaß machen zu aber lesen. teuer, ne? Ja, das ist das Problem. Die sind halt, also für manche gibt es da, wobei, ich glaube, für viele Werke, die haben gar keine farbigen Manga-Bände und bei One kann Piece ja ist nicht, es halt digital. Aber es also, kann ja auch
2: nicht teuer sein, weil nee, ich mein, Comics die, werden ja auch zu Hauf. Gedruckt. Nee, der Punkt
0: ist, wenn du es digital kaufst, wird es ja nicht teurer dadurch, weil wenn du es farbig drucken musst, dann brauchst du ja ein anderes Papier und dadurch musst du es halt dann Du brauchst ja mehr Farbe, die du verwendest, aber digital kannst du es halt zur Verfügung stellen. Das Problem ist dabei, es gibt zwar übersetzte oder inoffizielle übersetzte Versionen davon, aber die gibt es halt nur auf Japanese. Also du kannst mhm. dir halt über Shueisha, kannst du dir halt online, zwar über PayPal dann glaube ich auch die Bände halt kaufen, digital, colored und ich glaube mittlerweile gehen die sogar bis Band 93 oder so, also passt bis zum aktuellsten Band. Aber ja, es bringt halt nichts, wenn man kein Japanese kann.
1: Ja, und es bleibt halt immer noch digital halt. Ne? Das ist das es ist halt. halt. Aber wie du halt sagst, ne, klar, wenn du halt Ich lese ja auch so ein paar Sachen, die halt ausschließlich digital erscheinen und da liegt es ja dann nahe, ne? dass, äh, wenn man Bock drauf hat als Künstler, dass man dann sagt, hey, kostet mich jetzt nichts extra, ich mach's halt farbig, ne? Ist natürlich trotzdem mehr Aufwand. Das ist genau
0: Tages. der Punkt. Also ich glaube Kosten im Sinne von Zeit auf genau. jeden Fall. Und ein Oder, ja. seien wir ehrlich, der hat dann nicht die Zeit, das farbig zu gestalten. Es gibt halt einen Grund, warum es schwarz-weiß ist. Und Vor die allen Dingen farbig selbst, zu kurz. Genau, selbst, die, ne, selbst das macht, glaube ich, nicht Oder. Also ich glaube, er macht nicht die Digital Recoloring von dem One Piece. Manga. So, ich glaube, der wird dann eine Color Palette gemacht, so das, was Oda an farbigen Charaktern macht und dann segnet er wahrscheinlich ab. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass Oda die Zeit noch hätte, den Manga digital anzumalen, weil das kostet halt auch unfassbar viel Zeit. Aber die,
2: so, ich sag mal, die farblichen Designs kommen doch schon dann von seiner. Also, dass er jetzt zum Beispiel sagt, eine uh, Black Mariah ist blond. Ja, ja, klar, aber das kann,
0: daran kannst du dich ja schon an äh, Manga-Bänden orientieren, die sind ja farbig. An Color Spreads kannst du dich da orientieren, ja, ja, klar. die sind halt farbig. Ich schätze mal, dass auch wenn manche Charaktere, wenn da nicht klar ist, was für eine Farbe die haben, ja gut, dann wird die Anime-Folge halt geschaut und geguckt dass ja, klar. man sich daran orientiert. Aber die
2: Idee, ich mein, meinte halt, die Idee kommt ja schon von Oder. Natürlich, Farbe, die absolut, Farbe. dass
0: das in Farbe da ist, auf jeden Fall. Und seien wir ehrlich, es macht in Farbe auch einfach mehr Spaß. Es gibt einen Grund, ja. warum der Anime halt in Farbe ist und nicht in Schwarz-Weiß. Es gibt einen Grund,
2: warum auch irgendwann das Fernsehen von Schwarz-Weiß auf Farbe. Ja.
1: Wobei, trotzdem finde ich, ist es bei Mangas noch ein bisschen Geschmackssache. Vielleicht kommt es auch davon, dass man es einfach so gewöhnt ist und so eingeschweißt ist. Aber ich habe oft das Gefühl, dass ich Manga gerne auch Schwarz-Weiß lese. Natürlich ähm, freue ich mich dann auch immer, wenn es dann so das ein oder andere Kapitel in Farbig gibt. Es so. äh, ist immer ganz nice, auch so die ersten äh, Seiten zu sehen. Aber meistens finde ich es dann auch okay, wenn es dann gerade bei diesen Opening Pages dann wieder von Farbig zu Schwarz-Weiß übergeht.
0: Absolut. Es kann auch gut sein, dass ich würde behaupten, wir alle haben damals mit dem Anime auf RTL 2 angefangen. Ja. Das heißt, mhm. wir haben es in Farbe kennengelernt und sind nicht mit dem Manga eingestiegen und entsprechend hat man sich dann an die Farbe gewöhnt und seien wir ehrlich, so, es bietet einem mehr, aber klar, in dem Medium Manga erwartet man ja auch irgendwo schwarz, weiß und grau, so und daher ja, finde ich, mhm. ich finde beides okay, aber ich muss sagen, jetzt gerade One Piece, weil man es ja wöchentlich dann immer in schwarz, weiß und grau liest, finde ich dann diese Abwechslung in Farbe ja, halt ganz klar. cool, gerade die alten Momente dann nochmal zu sehen, weil der Manga nimmt ein ganz anderes Leben irgendwie an, wenn du den in Farbe dann nochmal hast, so. Mhm.
2: Ja, bei vielen äh, Szenen, gerade so bei Kampfszenen äh, freue ich mich dann eigentlich auch, wenn man sie dann nochmal in Farbe sieht, weil man dann auch einfach mehr Details auch sieht, die du halt so gar nicht wahrnimmst häufig, ja. weil es halt nur zwei ja, Farben sind, sagen wir so, eine Diskussion, sind weiß und schwarz jetzt wirklich Farben oder nicht. Aber ähm, naja, ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt dann schon nochmal ganz angenehm, wenn man es dann in Farbe hat, weil das einfach Details werden dadurch halt einfach viel deutlicher. Absolut.
0: So, und seien wir ehrlich, auch die in der Weekly Shonen Jump erscheint ja das äh, Werk One Piece und auch ganz viele andere Manga. Und klar, da gibt es dann manchmal auch Colored Pages. so Aber da ist, glaube ich, auch ein Kostengrund, warum es dann in schwarz-weiß gedruckt wird ja, und entsprechend klar. halt auch produziert wird daher. Es ähm, hat Oda, glaube ich, auch mal gesagt bei einem Interview, dass das immer sehr, sehr schade findet, weil das Papier der Jump selber halt sehr, sehr, wie so Zeitungspapier teilweise ist, weil, wie schon gesagt, das Ding hat 500 Seiten und wird jede Woche einfach produziert. Das kostet doch,
1: glaube ich, umgerechnet einen Euro oder das so. Ja, es
0: kostet umgerechnet, ich glaube, vier oder so. Also es okay, ist relativ krass. günstig. Ja. So, aber dadurch, dass es halt eben jede Woche halt produziert wird, so kannst es halt nicht die beste Papierqualität. Es ist rein theoretisch ein Wegwerfprodukt. Es ja, ist, das ist ja auch im Grunde
2: genommen wie eine, wie eine Welt am Sonntag oder eine Bild am ja. Sonntag. Ich wollte gerade oder sagen, oder es ist sowas.
0: wie eine Zeitung, die du dann über die Woche lesen sollst und ja. dann sollst du die nächste genau. halt kaufen. So. Ja. Und Oda meint halt, das ist halt schade, weil natürlich sieht das Werk dann trotzdem gut aus, aber es hat nicht dieselbe Qualität wie diese Manuskriptseiten, die dann abgegeben werden, mhm. weil ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, das wird immer in dem äh, One Piece Staff Account auf Instagram gezeigt, ich habe es euch ein paar Mal, glaube ich, auch in die Gruppe geschickt, ähm, da sieht man den Entstehungsprozess auch manchmal oder die Original Seiten werden da halt abfotografiert von dem Manuskript und da sieht man echt, was für eine ja, was für ein Handwerk das ist. Das ist ja wirklich Bastelarbeit manchmal, wo dann gerade bei der Rasterfolie das ausgeschnitten wird, da draufgeklebt wird und so. Da denkt man echt so, dass so ein kleiner Hobbybaukasten den oder da hat, <lacht> weil äh, der ja den Manga selber immer noch halt händisch erstellt und nicht digital, wie es viele andere Mangaka ja mittlerweile machen.
1: Ja, absolut. Ja, ich finde das auch immer äh, sehr interessant, äh, diese kleinen Videos zu sehen, die du da reinpostest, weil das ist dann doch Uh, spannend, ja, zu gucken, wie ja jemand äh, von Odas Qualität da heutzutage auch mitarbeitet und Absolut. so. Absolut. Ja äh, Gerade
0: jetzt auch bei dem letzten Color Spread 2007 war es, glaube ich, ne ähm, wo man dann also die Color Spreads zeichnet und die Cover zeichnet er digital, aber halt die Manga-Kapitel selber halt nicht. Und äh, da fand ich es halt so spannend zu sehen. Wir haben ja dieses Bild mit der Beast Piratenbande gesehen und das war ursprünglich gar nicht geplant, ja. dass das die Beast Piratenbande auf diesem Color Spread sein sollte, sondern irgendwie sollte die Strohhutbande in irgendeinem Zug fahren oder so und jeder Strohhut sollte dann in einem Waggon sitzen und dann hat sich das über zehn Illustratoren zehn Versuche dann irgendwann zur beast piraten -Bande ergeben, <lacht> dass die dann das Colorspread sind. Mhm. Also schon ziemlich cool zu sehen, wie oh, das kreativer Prozess da ist und gleichzeitig halt wie der Mann sich einfach nicht zufrieden gibt. Weil genauso hätte er ja anscheinend diese Strohutbande ja zeichnen können, aber in dem Moment wollte er das nicht. Ja, wer weiß, vielleicht
1: war es ja auch schon eine längere Backstory so. Dann hat er wieder mit so einem Zug angefangen. Zum zehnten Mal will er eine Cover-Color-Page mit Zug machen. Und dann macht er und macht er und macht er. Und am Ende tatsächlich, fuck it, ich weiß, warum ich es immer noch nicht gemacht habe. Und dann hat er wieder ein anderes Konzept gemacht. Ja, absolut. Das kann
0: ja, das kann ja echt sein. So deswegen, ähm, Aber ich finde es schön zu sehen, weil man bekommt einfach mehr Einblicke in die Person Oda. So, und äh, dass der halt auch einen kreativen Prozess hat. Weil wir sehen sein Werk am Ende. Und das genießen wir jede Woche. Wir quatschen drüber, wir diskutieren drüber. Aber mich interessiert halt doch sehr dieser kreative Prozess. Wann entscheidet Oda was in die Story kommt und was nicht. Wann weiß er, irgendein Plot ist gut genug? Wann weiß er, dass irgendein Artwork passt? So, wo ist es einfach nur Feeling, wo er sich sagt, ja, 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 bei Story wissen wir auch, dass das ein Handwerk ist, so um eine Story zu konstruieren, so das folgt ja auch gewissen Prinzipien, aber Wann weiß er sich? Ah, okay, das ist das und das ist jenes und das steht dann fest. Wo ist dieser Punkt, dass man es festlegt?
1: Wahrscheinlich so. fünf Minuten vor der Deadline spätestens. Ja. Wahrscheinlich ist es kann mir gut vorstellen, dass so da jemand ist, der halt wirklich so lange rummacht, bis halt äh kurz vor knapp ist und er sich entscheiden muss. So, jetzt ja. muss ich anfangen, sonst wird es zu spät. Und ja, dass Das er dann ist immer die Frage, ne? weil spätestens. du hast ja der
0: Manga und der Prozess hat sich, glaube ich, auch lange Zeit jetzt nicht verändert, dass er drei Tage für das Manuskript hat und für den Name. Der Name ist ja einfach so skizzenhaft, was soll in dem Kapitel passieren, plus die Speech-Bubbles, also die Sprechblasen. Und dann hat er noch mal drei Tage Zeit, um es zu zeichnen, beziehungsweise drei Tage Zeit, dass es gezeichnet wird, wo ihm seine Assistenten natürlich helfen. so Der, hat, der Mann hat, ich glaube, über zehn Assistenten, die dann Hintergründe zeichnen und whatever. So. Also es ist nicht oder der ganz alleine mhm. dieses Kapitel jede Woche raus Ich glaube, mhm. das vergisst man so schnell. Ne? Dass das ja eigentlich ein Team an Leuten ist, die daran dran arbeitet. So. Es ist das Kapitel ist das Produkt, was am Ende rauskommt, so, aber da sitzt ein ganzes Team dran, so, Oda macht das Grundgerüst und die Charaktere und die Sprechblasen und wie es weitergeht, aber viele Zeichnungen kommen ja auch nicht von Oda, so, also gerade Hintergründe oder dann schwarze Flächen werden ausgezeichnet, ich finde das so spannend, weil am Ende kriegt halt Oda den Credit natürlich, ist ja auch irgendwo klar, aber du hast nirgendwo eine Column, so, ja. Assistenten, blablabla. blablabla ja, weil blablabla. es halt ja. einfach
1: noch keine vernünftige Gewerkschaft für das gibt. Wie beim, ja. Das ist wie
2: beim Fußball, wo dann auch immer nur der Trainer und die Mannschaft Props bekommen, aber da steht ja noch ein riesiges Team Absolut. dahinter. Da
1: Gibt es ja mehrere Aspekte. Es war ja früher bei Spielentwicklung zum Beispiel auch so. Atari beispielsweise so, die Spiele kamen von Atari. Punkt. So und dann gab es irgendwann so Rundmails in der Firma an die Designer, so von wegen hier, wie viel Geld eure Spiele machen. Das war halt damals dazu gedacht, um die schlecht performenden Designer so ein bisschen zu äh, motivieren. So guck mal, wie wenig Geld eure Spiele abwerfen. Aber dann haben halt die drei Bestverdiensten sich halt so gegenseitig anguckt, so, ey, wie kriegst du denn eigentlich? Ja, ich krieg so und so viel. Ja, ich, ich auch, ich auch. Ja, aber unsere Spiele machen mehrere Milliarden Umsatz, was soll das? So und äh, haben dann entsprechend auch gesagt, fuck it, wir gründen halt äh, Activision. Ja, was okay, ja bis das heute ist ja, gibt. Das ist ja völlig ja.
0: legitim, aber da ist es ja so: ja, gut, das ist ein credit Unternehmen. What is due, ja klar, ne? aber es ist ja bei einem Unternehmen völlig legitim, dass das Produkt vom Unternehmen dann ist. Du sagst ja auch nicht, ey, das Videospiel ist dann von dem und dem de von der und der Person, sondern ja, es ist dann der Ja, developed. das ist es ja.
1: Heutzutage so. ist das ja gang und gäbe, dass du halt Sid Meier's Civilizations hast oder äh, Tom Clancy's Splinter Cell, dass du bei Naughty Dog ja auch äh, zum Beispiel, jetzt gerade fällt mir der Name nicht ein, aber du kennst den Namen des Lead Designers von Last of Us 2 oder sowas. Es gibt ja mittlerweile, wenn du Games durchspielst, Credits. Das gab es halt Keine, früher klar, einfach nicht. Absolut, dass Credits
0: da sind, aber das Beispiel war ja jetzt mit Atari so das Spiel ist von Atari so ja am Ende wird das halt gesagt klar eine Creditliste sollte es geben aber ja, es ist eben. ja üblich so dass keine Ahnung die und die Sendung von dem und dem tv sender Ja, das ja natürlich. Ist
1: halt es geht halt noch weiter. Im Endeffekt wurde denen ja irgendwann ins Gesicht gesagt, so ihr seid für die Firma genauso wertvoll wie die Leute, die in den Werken die Kassetten zusammenschrauben. Und das, ja, gut, das ist, ist, ist halt ein einfach nur Bullshit natürlich. Ja, irgendwo, natürlich. Ne? Das ist klar. dass man Das so meinte ich damit. Und ja. ich glaube, so ähnlich ist mit den Assistenten auch, ne? dass vielleicht so der ein oder andere Shuesha-Vorstand sich durchaus denkt, so hey, im Endeffekt sind die genauso wichtig wie äh, die Buchpressen oder sowas, ja, die das machen, ich aber natürlich sind die viel wertvoller. Ja, als das ich schätze einfach mal,
0: dass gerade bei Assistenten, ist halt, ich würde behaupten, Assistent-Jobs sind oft einfach wie Praktikumstellen. Mhm. Dann machst du halt ein Praktikum ja. bei Oda und ganz ehrlich, ich würde ein Praktikum ja. bei Oda als angehender Mangaka kostenlos machen, So ja. weil wenn du die Möglichkeit hast, bei dem Mann zu arbeiten, der gerade den kommerziell erfolgreichsten Manga hat, das, was du da lernen wirst, ist wahrscheinlich mehr wert als als jeder andere Job, den du wahrscheinlich in dieser Branche haben könntest. Ja. So und äh, Oda war ja auch ähm, Assistent damals bei dem Dude, der auch Rudonoa Kenshin gemacht hat. Und ich finde, man merkt, Early One Piece sehr, sehr viele Influences so im Character Design und von der Art, wie Dinge pro proportioniert sind, dadurch, dass
2: Oda da halt gearbeitet hat. So und was ich mich dann frage, werden dann solche Leute nach welchen Kriterien die dann eingestellt werden? Werden die nur nach Zeichenskills oder halt auch stellt oder dann auch Leute ein, die dann auch wirklich so Visionen haben und die dann vielleicht später sich halt auch wirklich als eigene manga kar eignen und glaub, ihre eigene viele, Story Ich glaube, viele Assistenten aufbauen. arbeiten
0: an eigenen Werken die ganze Zeit, weil du hast ja in der Jump auch äh, so diese One-Shot-Manga und mhm. so und voll oft gibt es da ja auch Wettbewerbe, wo dann, keine Ahnung, sechs Wochen am Stück immer ein One-Shot noch released wird und dann, keine Ahnung, wenn dein One-Shot gut performt, hast du vielleicht eine Chance, dass dein One-Shot zu einer Serialization führt und du dadurch dann entsprechend halt einen, eine eigene Serie kriegst. Ich schätze mal Vision, bin ich ganz ehrlich, ich glaube, Oda will niemanden, der eine Vision hat, weil der Mann hat sie ja selber. Also der hat ja seine Story, der weiß ja, wie es weitergeht. Und ich will dem jetzt nichts vorwerfen, so, aber ich glaube, der weiß halt, wo seine Story hin soll und der will halt Der Leute, braucht Roboter. Die, der Mann braucht ein paar Roboter. Der braucht Roboter. Leute, die ihm halt helfen, diese Vision von ihm selbst zu realisieren, so weil. Der ja, will
2: ich glaube, glaub, meinte damit jetzt weniger, dass er Leute, die irgendwie One Piece mit weiter mhm. bilden, sondern mehr, dass halt Leute, die ihn dann vielleicht auch äh, irgendwie imponieren oder. Nee. an sich selbst erinnern, die dann irgendwie halt für ihre eigenen Stories auch irgendwie Ideen haben. Nee, anstatt ich, einfach nur halt gute Künstler sind. Nee,
0: absolut. Also ich glaube schon, dass viele von denen natürlich aspirieren, dass sie wahrscheinlich selber mal erfolgreiche Mangaka werden. So, und du lernst sicherlich viel bei mhm. Uda. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt einfach so, ja, ja, hier macht und dann ist er weg. So, ich glaube schon, dass der da halt einfach viel weitergibt auch mhm. von seinem Wissen. So, aber ja, es ist halt ein harter Weg, ein Mangaka zu sein. Selbst wenn du es schaffst, eine Serialisation am Ende zu kriegen, hast du ja gar keine Garantie, dass die in irgendeiner Form erfolgreich wird. Weil die meisten kriegen halt zehn Kapitel und wenn du danach nicht irgendwie populär bist oder deine Serie von Leuten gelesen wird, ja, ciao. So, ja, dann okay. hast Absolut, du halt ja. Pech gehabt. Und oder hat halt, ja, der hat halt auch in einer anderen Zeit angefangen. Heutzutage hast du ja auch digitale Werke. Jetzt hier Manga Plus released ja auch. Ähm, Digitale Manga mittlerweile hier. Auf Japanisch heißt es Kaiju 8, auf Englisch halt Monster 8. Das hat einfach in den Sales alle anderen Weekly Shonen Jump. Manga halt übertroffen, die neu gestartet sind. Ich glaube, der hat im, der erste Volume hat 400.000 Exemplare verkauft und normalerweise verkaufen sich neue Werke um die 20.000, 30.000 Mal. Das ist, so, halt immer, also
1: das ist halt immer die Zauberei, wenn Leute halt vom Klo aus auf Bestellen drücken können und es direkt auf dem Bildschirm haben. Ja. Ne? Das ist halt schon. Aber das noch ist ja das Krasse,
0: so andere Werke erscheinen ja auch in dem Magazin und die haben nicht und die erscheinen auch digital mhm. und haben nicht solche Verkaufszahlen. Mhm. Der Punkt ist, dass und ich hoffe, dass das in Zukunft so weitergeht. Das Problem der Weekly Shown und Jump ist halt, dass sie nur eine begrenzte Anzahl an Seiten haben. Das heißt, du kannst nur, ich würde behaupten, 18 Stories, 20 Stories, die da abgedruckt werden jede Woche. So wenn du dich aber lösen kannst von diesen Seiten, dass du halt auch andere Werke releasen kannst. Weil manche Werke werden einfach nicht released, weil gesagt wird, ja, nee, das wird nicht passen. Mhm. So Und wer weiß, ob das passen wird. So Am Ende entscheiden die Zuschauer und die Leser. So, und äh, jetzt zum Beispiel so Kaiju 8 ist ja, glaube ich, wirklich exklusiv halt nur digital verfügbar. So Und ich glaube, der Manga-Band wird dann in, im Print auch released. So Aber das Werk selber erscheint ja nicht in der Weekly Shonen Jump, aber es gehört zu Shueisha. So, und verkauft aber besser als alles andere, was in dem Magazin da gerade passiert als neuer Release.
1: So. Ja, das hm. halt einfach, glaube ich, vor allen Dingen jetzt überhaupt nichts natürlich gegen Jutsu Kaisen, was wahrscheinlich super Story ja. ist, aber es zeigt vor allen, glaube ich, erstmal die ja, Macht des Mediums. <lacht> Internet, absolut und digital. Aber ich
0: glaube halt auch bei, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ähm, ob Digital Sales von den Manga-Bänden auch mit einberechnet werden. Weißt du, was ich meine? Also, ob jetzt halt äh, zum Beispiel, wenn One Piece, keine Ahnung, 1,5 Millionen Bände verkauft, wenn jetzt ein neuer Band rauskommt, so, sind da Digital Sales auch mit drin oder sind da halt nur Print Sales Ich denke mal, also nur die
1: Print Sales werden da gezählt ja. bei One Piece. Aber es dann ja ist, so ist es ja nicht, dann ist es ja nicht
0: aussagekräftig, weil ich würde behaupten, viel wird nee, trotzdem noch ist durch Print, auch nicht. Halt. Aber
1: wer, ne, niemand äh, hat ja in der Geschichte von Statistiken und äh, Bilanzen jemals einen Anspruch auf... Äh, eine Exaktheit oder Aussagekraft gesetzt. Ne? Die Leute wollen ja, gerade Schweizer will ja einfach nur große Zahlen veröffentlichen. Ja, absolut. Darum geht es ja. Absolut.
0: Aber dann wäre es ja besser, wenn, keine Ahnung, sich eine Million Digital Copies noch verkaufen. Alter, da hast du ja 2,5 Millionen Sales anstatt 1,5. So. Theoretisch schon. Ähm,
1: keine Ahnung, was da Gründe ja. sind, ne? ich mein, da sind. Ich meine, da sind wir da Ich glaube, das ist jetzt halt auch müsste
0: man mal sich auch mehr einlesen, einfach ja. wie das dann halt ja. Erstmal können wir, wir glaube
1: ich, zittern, ob äh, ja, wir sind beim ob dritten One Band. Piece ge ob gecancelt ob, ob jetzt hier <lacht> noch weiterkommen, so, ob bis zum alungpark park nicht der Manga doch noch abgesetzt wird. So ist sehr bizarr, dass man wüsste, wie die Story, die nächsten 1000 Chapter geht, aber trotzdem die Chance bestehen würde, dass es gecancelt ist, was ganz ja. komisch wäre. Und man sich dann irgendwie fragt, ich hoffe, wir kommen bis Marine fort, bevor oh, es, es stand,
2: stand One Piece zu dem Zeitpunkt <lacht> denn noch zur Debatte? Ich nein,
0: glaube nein, nicht. Ja. Ich glaube, One Piece war wirklich schon ein Hit, als es ja. anfing. So, ähm, diese ersten zehn Kapitel sind ja auch sehr, sehr smart geplant gewesen. Wir hatten ja lange nie so einen kurzen Arc außer Riverie, wo ja. wirklich innerhalb von sieben Kapiteln drei zentrale Charaktere eingeführt werden, der Plot von denen zu Ende geführt wird und dann der nächste Arc gestartet wird. So, Das heißt, der erste Band baut ja richtig gut auf eigentlich. Und dann hast ja. du halt ein interessantes Setup, likable Character, die passen da halt irgendwie rein. Es erinnert dich irgendwo an Dragon Ball. Ich glaube, One Piece war echt schon auch am Anfang ein Hit. Glaub so, ich auch und, auch. und, ähm, ja, deswegen, ja, mal schauen, wo, wo die Story hinführt. Wer weiß, ob dieses One Piece, wovon <lacht> alle da immer reden, ob das so Gefunden gut ist. Wird. So aktuell ist gibt. es noch ein bisschen, ah, ist mir noch ein bisschen zu simpel, so sind ich so weiß wenig auch nicht, Charaktere. Ich das gibt, ne? Ist ja, auch ja. Nicht so eine Frage. Ja, stimmt, ne? Ob das so, ob das existiert Alles und so. Ne? In ja, Kopf. Glaubt ihr, am Ende ist die, falls das One Piece existiert, das ist am Ende nur die Freunde, die du auf der Reise getroffen
2: hast. Ja,
1: hundertprozentig. Ja, das ist, es ist safe, so.
2: einfach nur ein Goldschatz.
1: Ja,
0: es ist einfach nur ein Goldschatz. Ne? Ja,
1: oder das. Oder beides halt. Ne? Ja, das oder wäre das. wäre ja die, die... Äh, Goldene Freundschaftsbändchen.
0: Glaubt ihr, es ist so ein Brief von Roger oder sein Logbuch, so dieses hey, schön, dass du es bis
1: hierhin geschafft hast, so. Und jetzt.
2: Und dann. Deswegen hat er, dann er auch. Dann so die Reaktion von Ruffy. Seriously. Deswegen That's hat
1: Roger damals auch gelacht im Rückblick von Odin, weil er nämlich halt da wieder hinkam, seine eigene Notiz gesehen hat und gedacht hat, haha, stimmt, ich bin ja so blöd. Ich war hier doch schon mal. Tja. Und das ist eigentlich die Krankheit, an der äh, er die ganze Zeit der arme Mann gelitten hat. Dass er dement ist. Ja, so mehr oder weniger. <lacht> das er halt einfach Tja, Ihr habt hier zuerst äh,
0: gehört. Oder, äh, nicht oder, aber vielleicht war Roger dement. so die knows? gleiche Person. Ja, ey, Natürlich.
1: Ist oder nicht
0: jeder Charakter in One Piece. Oder gleich Gold so. confirmed. Ja, oh safe. Mann.
1: Äh, ja, aber wollen wir nicht erstmal am Anfang anfangen?
0: Absolut. Ich finde es so schön, dass unser ganzer Off-Topic-Talk wirklich One Piece-related war. Ja. Es ist halt nicht mal, dass wir abgeschweift sind zu anderen Werken, sondern nee, es ist One Piece, über das wir gequatscht haben. Die Deswegen. Leute
1: fragen sich jetzt so: Wird das jetzt ein Pokémon-Podcast oder warum haben sie gerade ja. Off-Topic ja. One Piece geredet? Ja. Einfach mal so die, die Seiten getauscht.
0: Genau. Ja, wenn
1: der Off-Topic auch One Piece ist.
2: Wenn der off oh Gott, äh, Eine Sache
1: noch ist. kurz: Kompletter Off-Topic, aber ich habe hab ich heute totgelacht. Und zwar äh, kurze Backstory für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Henry hat heute ein Bild in unsere Gruppe reingepostet von einem äh, ja, Passanten, den er getroffen hat, der halt eine sehr coole Jacke anhatte mit Akatsuki-Wölkchen drauf. Und heute bin ich später abends durch die Stadt gelaufen und wen sehe ich? Am, beim Chinesen <lacht> am Fenster stehen eben jenen gleichen Gesellen, der immer noch in Echt? diese Jacke trägt. Ja, ich habe ihn ah. nochmal gesehen und musste sehen mich reinschmunzeln. Ich weil, aber Ach, er hat geil. schon eine
0: ziemlich lange Zeit in der Stadt verbracht. Jo, und ja, so. oder er war Mittag, zwischendurch ich, ja. noch mal
1: raus, hat sich jetzt, wollte sie nur ja. was zu essen holen vielleicht oder so. Aber ja stimmt, äh, Henrys Bild kam ja noch vor 12 Uhr oder so rein. Äh. Und ich habe ihn so nach 18 Uhr auf jeden Fall schon gesehen. Wo er ja, da immer ja kann gut sein, war. dass er in der
0: City irgendwo wohnt. Ne? Äh. Aber da cooler wo
1: Boy auf jeden auch. Ja. Mit seiner Akazuki-Bomberjacke. Ja. ja,
0: Oder vielleicht hat er mal kurz ein paar Bestien da gejagt mhm. und ist dann, war dann ein <lacht> bisschen hungrig und hat sich da beim Asiaten noch schön was geholt. Schon
1: Ramen äh. ja. <lacht> Stelle
2: sich vor, irgendwie Bielefeld hätte so einen Jinjuriki. Oh,
1: Gott. Boah, das war crazy. Ja, welchen hätten wir denn da wahrscheinlich? Irgendeinen Halbschwänzigen oder sowas. Mehr kriegen wir nicht. Was? <lacht> so einen halben.
2: Die wurden ja damals so fair verteilt, ne? Auf die Dörfer.
1: Ja, mehr oder weniger fair verteilt. Ich habe das damals so verstanden, dass die Dörfer sich drum geprügelt haben. Manche haben halt welche gehabt, manche nicht. Ja, ja. Und dann ging es ja immer darum, die zu stehlen von den anderen ja auch und zu entführen und sowas. Und ich glaube, da hat man zum Beispiel gesehen, dass ja, ich glaube, hier das Wasser, das Blitzreich, hat ja richtig Jackpot gehabt. Die hatten ja, glaube ich, den Zweischwänzigen, den Nachtschwänzigen und ich meine, die hatten sogar noch einen.
2: Die also hatten auf jeden Fall zwei. Mindestens war später, genau. und.
1: Und ich weiß, irgendein Land gab es auch noch, die hatten mindestens zwei. Das ist so. doch eigentlich schlecht, mehrere zu haben,
0: oder? Nee, warum hast du halt zwei Atombomben statt einer? Ja. ja, gut, okay, wenn man sie kontrolliert. Dann
2: das
1: war der, es Ged war, also der war Gedanke dahinter ist schon, dass es Waffen ja. als Waffen benutzt genau. werden sollen. Ja, ja. Natürlich klar.
2: Das wurde ja zum Beispiel mit Gara, als er dann ja. nach Konoha bei dieser Schunenprüfung, Das war halt der Plan von Sunagakure, dass halt Gara dann in Konoha sein Bijou.
1: Beziehungsweise ja auch. Jetzt muss er politisch korrekt sein. Oshimarus Plan, der ja Suna ja. unterwandert hat und eigentlich ja ganz andere Sachen geplant ja. hatte. Also Suna selber war ja. Waren aber, glaube ich, auch Arschlöcher, muss man ja jetzt mal so Zu dem zusammenfassen. Ja, Wobei ja. man ja Garas Vater dann später nochmal kennengelernt hat. So richtig nett war der ja auch nicht. Nee. So, der, der hat sich auch, glaube ich, nie so richtig entschuldigt dafür, dass er Gara da hat. Die haben ja dann Schuss gekämpft und gegeneinander
2: so. und genau. irgendwie so richtig dolle aufgelöst, wurde das dann auch nicht Nee, ich glaube,
1: Garas Vater meinte dann auch nur sowas von wegen, ja, ne, ich hatte halt keine Wahl, bla bla bla. Und Gara ja. meint halt nur, du Wichser und hat ihn dann, glaube ich, gekillt. <lacht> So lief das dann, glaube ich, damals. Aber ja. Ah oh, okay. ja, das haben wir ja doch die noch hier Off-Topic.
2: Ich wollte gerade sagen, bitteschön,
0: hier habt ihr jetzt den Naruto-Off-Topic-Talk noch ja. dazu. Irgendwann wird hier noch eine, eine Yu-Gi-Oh! und Pokémon-Reference ja. reingesprinkelt irgendwann mal. Ne? Aber ja, lasst uns zu One Piece kommen. Dritter Mangaband. mit dem schönen Titel. Ich habe sogar ein Stück Papier hier mir vorbereitet, wo ich meine wichtigsten Informationen notiert Stimmt, die habe. die
1: manga haben ja Titel.
0: Genau, die Suche geht weiter. Heißt der manga mhm. Ein sehr, sehr vager Titel. Du kannst das einfach auch nehmen und auf irgendein anderes fiktives Werk packen. Und es wird wahrscheinlich genauso
1: funktionieren. Der so. Name der von Pokémon-Folge 16 wahrscheinlich. Ja, es ist halt
2: Ja, da, da war halt immer noch One Piece oder das One Piece, so dieser zentrale Schatz, um den es ging. Es geht natürlich jetzt auch immer noch um das One Piece, aber das ist so ein bisschen in den Hintergrund eigentlich gerückt. Weil man halt mittlerweile weiß, es ist halt das das, so das, das stellt das Ende der, des Plots da, der Handlung. Und bis dahin müssen halt erstmal ganz verschi viele verschiedene Subplots ja, erledigt werden. Hier hat man werden. ja
0: noch gar keine Ahnung, also was das One Piece bedeutet. Genau. Es wird gesagt, so, ja, du, wenn du es findest, wirst du der König der Piraten. Wie du es findest, ist halt nur so, ja es ist auf der Grand Line. So, das erfährst genau. du, aber mehr hast du eigentlich nicht. Und ich finde es so krank, weil erst in Kapitel 817, wo sie auf Zou sind und so, zum ersten Mal gezeigt wird, da erfährst du dann, ah, man braucht vier Road Ponegriffe, um auf die Insel zu kommen. Da erfährst du, wie man das One Piece findet. Vorher, ja, ja, findet die letzte Insel irgendwie. Und jetzt so, aber.
1: Butter bei die Fische wenn jetzt hier im dritten Band die Info gedroppt worden wäre, du musst auf vier Steintafeln die Koordinaten finden, hätte es jetzt die Welt von One Piece auch nicht aus den Angeln gehoben, oder?
0: Ja, ich, es wäre halt too early gewesen. ne? ja naja, es halt,
1: ist denn so eine große Info, dass ja, halt eine Schnitzeljagd glaub, ist? weil ja, er Also
0: klar, hat. das ist eine Schnitzeljagd ist auf jeden Fall, aber ich glaube, Pony Glyphe sind im Universum von One Piece trotzdem noch ein Secret. Ja, klar, Das so, Wort also, solltest du natürlich nicht unbedingt droppen. aber genau, nein, halt die Ich würde sogar behaupten, dass die meisten gar nicht wissen, was das ist, nee, sodass diese ja. Steine überhaupt existieren, dass sie wichtig sind. Wir haben halt Robin, die ein schöner, schönes Plot-Device immer ist, wenn, wenn wir da Infos brauchen, aber so ja, König Cobra, okay, Könige wissen darüber Bescheid, aber so ein Average Civilian, so. Man hätte, man hätte nicht. das
2: so beiläufig halt, wie dann ja auch irgendwie die Kaiser dann äh, erwähnt werden, mal irgendwie, oder die sieben Samurai oder so. Ich muss sagen. Dass da dann da einfach irgendwie gesagt wird, ja, ähm, man erzählt, dass man irgendwie vier Steine äh, finden muss. Im Endeffekt
1: ja. hätte man da ja schon den Dragon Ball Plot angefangen. Ja, aber wollt ihr das? Finde das ist halt die, die Frage. Vier. Ich find's
2: Nee, gerade ich hätte es <lacht> genau. jetzt nicht gebraucht. Genau, ich nee.
1: brauche es nämlich
0: auch nicht. Ich finde diesen Setup nämlich schon ziemlich, ziemlich cool. Weil am Anfang denkt man immer, ja gut, du musst auf diese Insel kommen. Aber es wird noch nicht revealed, wie man da hinkommt. Man dachte immer, es ist die letzte Insel. So. Und dann irgendwann erfährst du halt von der neuen Welt. Du erfährst davon, dass die Kaiser da regieren und sowas. Das ist ja auch eine Info, die wir lange Zeit einfach nicht haben. Das kommt ja erst nach Ines Lobby. Nach über 400 Kapiteln erfährst du, ja, es gibt noch eine zweite Hälfte. So. Ich,
2: ich finde
0: Ja, sorry, ich wollte nur kurz nee, noch hier. Ja, genau, ähm, Und dann diese Info mit, wie man das One Piece findet, finde ich gar nicht so schlecht positioniert, auch wenn es sehr, sehr weit in der Handlung ist. Weil vorher war es, wie Henry auch schon sagt, ja eigentlich nicht relevant. Man wusste, das ist Endgame. So, es wird irgendwann passieren aber selbst wenn du die Info jetzt früher hättest, hätte sie dir gar nichts gebracht. Daher fand ich es eigentlich ganz gut, dass ab dem Punkt, wo man dann wusste, wie man nach Lovetail kommt, dass ab da noch es relevant war, dass man wusste, beziehungsweise dass man dann mit der Suche auch gestartet ist. Ey, Big Mom hat eins, Kaido hat eins, eins ist verschollen, eins habt ihr schon. So da wusstest du, da beginnt dann die richtige Schnitzeljagd. Also der Rise to, to the Top, dass man zu... Wie, wie Ace damals meinte, ey, wir werden uns an dem Gipfel der Piraten treffen. <lacht> so. Genau. Ich finde,
2: find jetzt ist es auch noch, jetzt gerade so am Anfang ist es auch noch mehr so dieses, so, die, so ein bisschen dieses ganz einfache Piratsein, wie man sich das vorstellt. Du hast eine Schatzkarte und danach suchst, und dann suchst du halt, was da, was darauf steht. Also in dem Fall ist es halt jetzt diese Karte von der Grand Line. Ja. Da steht natürlich jetzt nicht, wo das One Piece liegt, aber es ist halt erstmal deren, deren erster Anhaltspunkt. Wobei es, wobei es ja sogar auch zentral eine richtige Schatzkarte geht noch in dem Band. Richtig. <lacht> äh, tatsächlich. Aber ähm, ich finde, die, so die Early-One-Piece-Zeiten haben noch sehr, sehr viel von diesem klassischen Pirat-Sein äh, irgendwie.
0: Ja, okay. dieses zumindest das Pirat-Sein, was man mit Pirat-Sein verbindet. Ne? Genau. Also, weil, oder ja mit der Handlung dann immer wieder zeigt, was für verschiedene Leute es bedeutet, Pirat zu sein. Und er nimmt ja den Begriff schon sehr, sehr Freizügig, so es ist weil für Crocodile heißt Pirat sein, ein Mafia-Boss zu sein, <lacht> ja. so für ein DoFlamingo heißt es ein Underworld-Boss zu sein. Ja. So. Also jeder Charakter hatte andere Definitionen dafür. Aber ja, ich finde es auch im klassischen Sinne ist es hier noch dieses Piratenabenteuer. So, ey, wir gehen von Insel zu Insel, wir plündern genau. vielleicht noch ein bisschen von anderen Leuten, so oder von anderen Piraten dann.
2: Ja, und auch generell und, dieses, dieses Schatz-Theme, das hatten wir auch schon in den ersten beiden. Ähm, Wenden. Für jeden ist das was anderes, aber ich auch, auch gerade so dieser 0, ich sag jetzt mal 0815-Schatz, dieser materialistische Schatz, den man dann als erstes so vor Augen hat, so eine Schatzkiste mit Gold und, und Silber und irgendwelchen Kronen und so, sind da ja meistens dann auch drin. Äh, das hast du auch hier wieder mit, mit Buggy, der dann halt dann diese Schatzkarte haben will. Oder mit, mit Gimon, der äh, auf dem Berg da diese Schatztruhen äh, hat. Äh, und ja, das ist halt noch in diesem Early-One-Piece-Game irgendwie, was dann später eigentlich kaum noch vorhanden ist.
1: Aber mal eine andere Frage, äh, nochmal auf den Titel bezogen. Äh, die Suche geht weiter. Äh, glaubt ihr, das bezieht sich jetzt konkret eben auf das One Piece? Weil ich hatte halt erst einen ganz anderen Gedanken.
2: Ich finde, das bezieht sich auf mehrere Sachen. Also zum Beispiel halt auch die Suche nach neuen Crew-Mitgliedern.
1: Ich finde, das ist genau ja. Ich glaube, das hatte oder am meisten Das am ist halt die Frage. Kopf. Man darf Aber halt, nicht es halt nicht vergessen,
0: wir haben jetzt den deutschen Titel. Der japanische Titel für den ersten Manga-Band ist einfach Roman's Dawn. Mhm. Auf Deutsch war es, das Abenteuer beginnt. So, ist halt die Frage, die wie akkurat beginnt. Genau, wie, <lacht> wie akkurat ist jetzt halt dieser Titel? Was ist der Japanese-Titel von diesem Manga-Band? Das wäre ja mhm. die Primärquelle, die man dann hätte, worüber man Deswegen gerade die ersten Manga-Bände sind halt leider im Titel noch oder generell auch in der Übersetzung noch sehr, sehr, finde ich, wack, weil da teilweise, ja, weil du merkst ich, richtig, dass es das für Kinder gemacht wurde.
2: Genau, das ist so diese typische deutsche Sichtweise, die wissen dann noch gar nicht von dem großen Ganzen irgendwie. Okay, klar, zu dem Zeitpunkt war jetzt One Piece noch nicht so Absolut. groß wie jetzt, aber trotzdem war die Zielgruppe ja in Japan eine andere, als wie sie es wahrscheinlich hier gedacht haben. Ja.
0: ja, wobei, ich glaube, Weekly Shonen Jump ist echt so 8 bis 16 und hier würde ich auch sagen ja, gut, okay. so 6 bis 12 vielleicht, hätte man hier jetzt gesagt, ja. aber ich finde es generell ein bisschen weird, weil zum Beispiel eine Szene gibt es, ich glaube, die passiert in diesem Manga-Band, wo man dann erfährt, äh, wir kommen auch gleich zum Plot, aber wo <lacht> ich, ich reiß schon mal an, ich hoffe, ich spoiler jetzt niemanden hier, äh, wo darüber gequatscht wird, äh, dass die Captain Black Piratenbande da angreifen wird. Oder die Black Cat Piratenbande angreifen wird und dann, oh nein, die, diese Lissop Piratenbande sich sagt: Ja, da müssen wir uns aber irgendwie verstecken oder von hier fliehen. Und der eine sagt so: Ja, da muss ich erstmal meine PlayStation einpacken. So, oder <lacht> einfach weiß,
1: Alter. So, das naja, ist oder halt, halt einfach der absolute Klassiker. Ich meine, gut, jetzt vielleicht für viele unserer Zuhörerinnen Zuhörer ein bisschen abseits von ihrer äh, Altersspanne, aber früher so bei dem Super Nintendo Klassiker Secret of Mana halt einfach, wo du. Mhm. Durch äh, von irgendwelchen Goblins gefangen wirst und die dann einfach irgendwann sagen: Oh nein, die Lindenstraße fängt gleich an. So, wo die halt einfach ein japaner rpg halt auch so komplett deutsch synchronisiert haben, ja. wo ja auch früher es gang und gäbe waren, dass Zwerge Sächs Sächsisch sprechen in deutschen Übersetzungen aus irgendeinem Grund. So, und sowas hast du ja dann immer wieder in unserer komischen kleindeutschen deutschen gehabt. Ja. Wir sind ja auch eins der wenigen europäischen Länder, die das halt so weit ausgebreitet haben. Ich wollte gerade ich mein, sagen, wir sind ja wirklich alles. Und da ist ja einfach alles auf Englisch, ne? Ja, Schweden auch. Wenn Norwegen wird auch. auch
0: so. Ja, es ist alles mit Untertiteln. Selbst Kinofilme. Englisch mit Untertiteln. Das ja, halt. meistens. Ähm, was ich hier auch interessiert Interessant fand, weil aktuell läuft ja der äh, One Piece Anime mit neuen Folgen bei Pro 7 Max mit hier Whole kick Island Arc gerade. Und da wurde nämlich gestern in der Folge, hat Big Mom nämlich auch die letzte oder die Insel vom One Piece erwähnt. Und auf Deutsch wurde es ja damals mit Unicorn übersetzt. Ja. Und selbst in der aktuellen Synchro sagen sie immer noch Unicorn. Unicorn. Ja. So. Und das Problem ist, ich kann verstehen, man weiß von Love Tale ja auch erst seit 2019. Vorher hat man es ja auch als Raftel bezeichnet und dann kam raus durch Stampy, dass es Love Tale halt heißt und spätestens im Oden-Flashback wurde es dann auch im Manga gesagt. So, da verstehe ich dann nicht, dass, weil man mir jetzt die, die Pointe hinter der Insel will, geht ja dann verloren, weil man weiß ja, dass es irgendwas mit Lachen zu tun haben wird, dass die Insel nicht ohne Grund diesen Namen trägt und Unicorn, ich, ich schätze mal, es kommt von Unique-
1: whatever. Ich so. bin ganz ehrlich, ich glaube, gerade als so deutscher Übersetzer, der du hier sitzt und dann so bist du okay, wie kriege ich jetzt heraus, was der Autor vielleicht eigentlich auch gemeint hat und sagen wollte, weil ich glaube, am Ende des Tages, äh, wenn man Oda jetzt fragen würde, ja, wie soll sie denn jetzt eigentlich heißen? Wie soll sie denn in den früheren Kapitel heißen? Ich glaube, er hat keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Ja, die
0: Sache ist, ich glaube, gerade bei der deutschen Synchro, ich lese halt immer mehr, ich habe halt auf Facebook eine Seite One Piece News ähm, geliked und da werden dann ab und an noch so Synchro-Sachen halt dann released und teilweise wird da, weil jetzt die letzte Woche ging es halt darum, so Synchronsprecher wurden vorgestellt und dann wurden noch Tweets gezeigt von wirklich Synchronsprechern vom One deutschen One-Piece-Anime, die sich einfach richtig freuen, weil sie halt One-Piece-Fans sind und da halt jetzt in dem Werk sind, ja, wo ich mir dann denke, One Piece ist mittlerweile. Ja, mal den so ein, Finger heben, ne? Genau, da ist doch mittlerweile, das ist so ein Massenphänomen. So da kannst du mir nicht erzählen, dass nicht irgendwer von den Synchronsprechern dann sagt, ja, aber vielleicht müsste das anders sein. Weil selbst ein Dialogbuch wird am Ende größtenteils von Synchrosprechern. Ich ja, ich, ich kenne das von dem,
2: von dem so. ähm, Synchronsprecher von Zorro. Der ist, hat er mal in einem Interview ge gesagt, ist selber großer One Piece-Fan. Und schreibt halt für einige Folgen dann auch die Dialogbücher.
0: Ja, genau, die Dialogbücher sind das. Und genau, die, und
2: da frage ich mich dann auch, dass er dann vielleicht nicht einwendet, ähm, so, ey, eigentlich heißt das äh, Love Tale. Ich glaube, die große und,
1: Preisfrage am Ende ist halt einfach, äh, wie wird es in der neuesten Auflage des Mangabandes in Japan im Moment genannt? Und das können wir da sogar jetzt herausfinden, weil rein theoretisch
0: ist ja der 96. Mangaband jetzt gerade in Deutschland erschienen. Das ist Odens Flashback. Ich weiß leider nicht, bis wann der geht, ich kann gleich gerne mal recherchieren kurz, ähm, und in 967 wird es ja im Manga gesagt. Ich meine tatsächlich
1: eher, dass man jetzt die neueste äh, Ausgabe des beispielsweise dritten oder vierten Manga-Bands Ja, da wird es ja safe japanisch. Ja, ja, klar. Und dort wird es eben auch Unicorn. Nein,
0: heißen. nein, da heißt es immer noch Raftel. Also, da, nein, es hieß ja nie Unicorn. Oder Raftel oder das was auch immer. Es war immer Raftel halt. So, deswegen war da ja generell die Frage, warum hat man sich einfach Raftel gelassen?
1: Ach so, so ja, das, das verstehe ich auch. Nicht. Also,
0: es ist ja in Deutschland seit. Hm dem ist es halt Unicorn, obwohl Rafftell, und selbst da war es halt einfach nur, weil man es... Wie ist es auch im Manga Unicorn? Nee, halt auch. Also, also im man Deutschen, ja, in der deutschen Deutsch Manga hieß es auch Unicorn. Genau. Okay. So, und mich würde es jetzt halt interessieren, ob halt, müsste man jetzt nachschauen, ob Band 96 entsprechend auch Manga Kapitel 967 enthält und ob es auch da dann immer noch als Unicorn übersetzt würde. Dann kann ich es verstehen. Dann hat man wahrscheinlich einfach den aktuellsten Band genommen oder sich bei OP-Wiki kurz recherchiert, gemeldet, ah, oder geguckt, wie es in früheren Folgen ge genannt wurde. Und dann hat man sich daran orientiert. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das langfristig richtig zu Problemen führen wird. Weil ich behaupte, dass One Piece zu Ende synchronisiert wird in Deutschland. So pro ProSieben macht sich ja schon sehr, sehr viel Mühe, dass, das halt, dass da jedes Jahr eine neue Staffel irgendwie synchronisiert wird. Teilweise sogar zwei Staffeln in einem Jahr. Und wenn du dann die Pointe dieser finalen Insel, des Climax eigentlich von einem der letzten Arcs nicht hast, weil dieses Theme mit Love Tale, mit dem Lachen, wir wissen, dass die Days lachen, wenn sie sterben, so irgendwo hat Oda diesen Theme mit Lachen und bla mm. eingebaut. Und wenn das verloren geht dann klar, wir sind jetzt Hardcore Fans. So dann klar, regt man sich ein bisschen drüber auf, aber ich, glaub, ich halt auch im
1: Kopf von den Übersetzern ist es halt so einfach, wie zu sagen, ja, so ein Name wird ja wahrscheinlich im Japanischen auch irgendwann ein Manneke bekommen, sodass es halt sowas heißt wie Love Tale The Island of Lothar oder Lauter oder sowas und dass du dann auch im Deutschen einfach sagst Unicorn, die Stadt die die Insel des Lachens und dann hast du halt im Endeffekt den Trick drin. Und es ist halt ganz günstig. Außerdem lieben so, die deutschen Untertitel. Natürlich,
0: so könnte man es äh, halt, mhm. so halt lösen, rein theoretisch.
2: Ich könnte mir halt auch zwei relativ simple Lösungen vorstellen. Entweder sie belassen es auf ewig bei Unicorn. Das wäre sehr schade, aber es gibt genug Beispiele aus zum Beispiel Sitcoms, wo dann halt einfach auch Gags im Deutschen nicht funktionieren. Das ist schade, Keines. Keine Frage, aber manchmal lassen sie es dann einfach so. Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, die werden es von einer Staffel zur nächsten dann einfach unkommentiert um, umändern. Zum Beispiel gibt es das jetzt, ich hatte mich da ja neulich mal bei Naruto beschwert, dass sie von der einen auf der anderen Staffel auf einmal an, anfangen, äh, statt äh, Wasserversteck oder sozusagen Karton ist, glaube ich, Feuerversteck, mhm. aber ich weiß jetzt, ne, du weißt, aber was sagen ich meine. Sie denn Und dann jetzt, und jetzt äh, sagen sie mittlerweile wieder, jetzt weiß nicht, bin ich bei, acht, bei der 18. Staffel oder so, und da sind sie wieder zurückgeswitcht auf das mhm. äh, Wasserversteck oder so. Aber
1: sagen sie denn dann äh, jetzt in dieser, die dir nicht gefallen hat, in der Übersetzung, sowas wie zum Beispiel Suiton und dann äh, Sui-Ryu no Jutsu? Ja, ja. Also anstatt Wasserdrache dann auch das japanische Wort ins Ganz durch oder sagen die nur Suiton, Wasserdrachen Yuzu?
2: Nee, sie sagen dann irgendwie wenn ich das Suiton Wasserdrachen Nujutsu oder so sage. Ja, das finde
1: ich aber voll okay. Ja. Das ist, finde ich, der beste Kompromiss eigentlich oder nicht, weil Suiton, Katon und sowas finde ja, ich in Ordnung. Es ist okay, und aber... Wenn sie, sie danach halt nicht irgendwie diesen japanischen Namen versuchen in Deutsch auszusprechen, dann ist okay. Sie
2: sind halt dann auf einmal wieder zurückgeswitcht. Ja. Von der äh, einen zur nächsten Staffel, wo ich mich dann auch frage. Lag das, Hat das Hintergründe, weil sich Leute beschwert haben oder haben sie es einfach vercheckt und so Ey, wir haben das doch immer verstecken. Genau. Oder Vielleicht hat man es
0: einfach getestet, genau. Aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, das sind halt Attackennamen, die, klar, haben auch eine Wichtigkeit. Aber das eine ist ja wirklich plotrelevant. Ja, natürlich, das ist halt, Also, klar. da verstehe ich dann also, Sie könnten es natürlich ganz einfach lösen und wirklich dann in der nächsten Staffel nennen sie es dann oder wenn es dann relevant wird, nennen sie es einfach Love Tale. Fertig, aus aber damit machst du es ja kaputt für die anderen Folgen, weil die Leute, Casual-Fans, ja, hä? So, oder jemand, der halt jetzt zum Beispiel nicht japanische Folgen guckt, wo ich auch ein paar Freunde habe, die wirklich jetzt die deutsche ja. Synchro schauen, die haben noch gar keine Ahnung, dann das Unicorn-Love-Tale halt. Aber ist. da habe ich jetzt
2: eine Frage. Es wird ja dann ähm, im Japanischen auch Einfach so auf einmal statt Raftel, Lovetale genannt. Ne? Genau. Da gab es auch nie eine Erklärung. Das Problem warum, war, oder? es gab wohl mehrere
0: es, Schreibweisen, weil genau. es ja eben, ich glaube, Katakana Katakana gibt okay. es ja
1: Romaji, was genau. ja im Endeffekt die westliche Variante von japanischen Wörtern ist ja. oder sowas in der Art. Also du versuchst, japanische Wörter in Deutsch, in lateinischen Buchstaben auszuschreiben. Und ich glaube, dann wird aus Raftail. Raftel. Ja,
0: aber es wurde halt im Manga selber hm. ja nie ausgeschrieben. Stimmt, also auch du hattest es nie ja. in unserer
3: mm. Schriftsprache. Ja. Und
0: erst durch One Piece Film Stampede siehst du einmal Love Tale auf einem Objekt in der Handlung, ohne jetzt den Film zu spoilern, auf einem Objekt in der Handlung siehst du den Namen dieser Insel halt. So.
2: In unserer Schrift. In in unserer Schrift. Und
0: genau. ab da an war es klar, okay, es ist Love Tale. Mm. Das war sogar noch vor dem Punkt, wo man im Oden-Flashback da halt war. Also es war ja Sommer 2019 glaube ich und das Oden da in, äh, nach Lovetail gekommen ist, war ja dann irgendwann Ende des Jahres. Ich glaube, am
1: Ende des Tages ist eh die ganze Tiefe dadurch allein schon verloren, wie du es richtig gesagt hast, dass es halt Schriftzeichen sind und allein schon bestimmt die Art und Weise, wie Lovetail geschrieben ist. Ich sage euch, in zehn Jahren werden japanische Fans da stehen und denken, ah, das hat das gemeint. Ja, nee, die Sache ist Love Lovetail bedeutet aber gleichzeitig auch irgendwas wie Ellbogen des nee. Gottes oder sowas. Der
0: Punkt ist, bei. To, es wird ja Rofte oder die Aussprache bleibt ja dieselbe im Japanischen. Es wird ja
1: gleich ausgesprochen. Nein, es geht halt noch um Alternativbedeutung von Kanji und sowas. Wie ja. halt zum Beispiel ja auch äh, Gomu, Gomu, Gummi, gleichzeitig ja. auch fünf solche Geschichten. Klar. Das hast du im Japanischen ja viel tiefer Klar. Klar. als bei uns. Und ich glaube, da wird halt das eine oder andere nochmal Wie zum Beispiel jetzt in dem Band, wo äh, Oda ja auch zum Teil thematisiert hat, warum Buggy, Buggy heißt. Und wenn man sich das anguckt in der Übersetzung, habe ich zum Beispiel nicht verstanden, weil dann hieß es da, that's why he's called Buggy, instead of Buggy. Aber es sind halt andere japanische Schriftzeichen. Und ich glaube, das ist dann der Witz für die Originalleser. Und ich wette, dass sie eben so Namen wie Lovetail oder äh, irgendwelche anderen integralen Sachen dann auch solche Sachen haben, wo man dann am Ende dann sitzt und sich denkt so, oh, das hat das also irgendwie ja. hidden meaning-mäßig bedeutet. Ja, kann sein. Aber dann
0: müsste man es ja längst schon herausgefunden haben. Weil am Ende des Tages hat man ja die Art und Weise, wie es geschrieben wurde. Offizielle Manga seit Kapitel 104, 103 mhm. so. Und ja, also sagen wir, Connection. am Ende des Tages es ist es halt dann noch nur die deutsche Synchro, mein Gott. Ja. So, ähm, aber ich hoffe, dass sie eine Lösung finden. Das, den Ansatz von Victor fand ich ganz gut, dass sie dann einfach sagen, so ist das Unicorn, die Insel des Lachens oder so, dass man dann einen Untertitel noch dran packt. Weil am Ende stimmt's ja, Water Seven ist ja auch die Insel des Wassers. so oder, Dass, dass man da halt verschiedenste Themes oder das Land Insel. der Samurai ist halt Wano Kuni. Inis also, Lobby,
1: die Gerichts. Ja, genau. Mhm. Also
0: rein theoretisch kann man kann man es umgehen so und ich schätze, bin ich, gespannt, wird, wie ich bin auch gespannt, weil am Ende wird's ja erst im Endgame irgendwann nochmal Ich bin noch gespannt, wie
1: sie es erstmal im Original japanischen machen, weil da müssen wir erstmal hinkommen. So. Ist ja jetzt nächste Folge. Na, so, ich meine, bis wir im Manga endlich mal dahin kommen, wo wir erfahren, was ist mit Love ich Ach so, ja, klar, klar. Aber der Titel
0: bleibt ja. ja, das ist ja, der wird ja nicht geändert. So, aber ich weiß, was du meinst, dann kommen wir, boah, wenn die Handlung da mal ankommt, boah, fünf Jahre, sechs Jahre vielleicht noch, Ah nee, nie im Leben, bei dem Tempo nicht. Aber in unserem
1: eigenen Tempo können wir ja. Lass uns nicht in der
2: Zukunft schwägen, genau. sondern in der Vergangenheit. So, ne?
1: so sieht's aus. Kehren wir in hin. das
0: Jahr 1999 zurück. <lacht> so als dieser. Nee, 98. Fun ich, Fact:
2: ich, Als ich eben ähm, von meiner Mom zu mir nach Hause gebracht wurde, lief im Radio ein Blue von Eiffel 65 und da meinten sie, ja das war der ähm, das war der Nummer 1 Hit im Jahr 9 also äh, im Sommer 1999
0: The Blue war das war meine Anthem gefühlt als ich in die Schule gekommen ja, bin das, so, das, war das war mein ein absoluter Lieblingssong einfach ja. so das war allein das Musikvideo mit diesen <lacht> Aliens und so das hat jeder gefeiert ja. das
2: Lied. ich, ich kenne keinen der es hasst
0: es war einfach zu catchy das
2: ist oh.
3: echt
0: ja ähm, wie sollten mal zum Band kommen. Kommen wir zum Band. Ähm, kurze Zusammenfassung. Wir haben insgesamt 9, 9, neun 9 Kapitel. Von Kapitel 18 bis Kapitel 26 geht's. Wir haben insgesamt sogar drei Arcs da drin, falls man ein Kapitel als eigenständigen Arc betrachten möchte. Wir haben einmal das Ende von diesem äh, Orange Town Arc, wo Buggy besiegt wird und äh, ja in seine Cover-Story katapultiert wird, wo er seine Körperteile verliert. Wir haben Gimon, ein Charakter, der für ein Kapitel auftaucht. By the way, ein Chapter, was auch mehr Seiten hat als ein normales Kapitel. Ich glaube, das mhm. hat 25 Seiten. Ähm, was im Anime erst nach dem Sirup Village Arc kommt, hier aber im Manga vorher. Und dann haben wir den Start vom Sirup Village Arc, wo Gott Usopp oder manche würden noch behaupten dass er so geking wäre aber das ist noch nicht bestätigt Das äh, ist
1: Zero Village und nicht Sniper Island Das
0: ist nicht stimmt ja, der kommt von, aber ja, vielleicht ist ja in einer Alternative World, vielleicht steht ja Sirup Village im Kanji für vielleicht Sniper. Steht,
2: vielleicht steht auch Love für Sniper. Ja. Das ist
1: aber alles die Sniper falsche Island. Stelle, weil wir wissen ja, wo sich Sniper Island befindet. Im Herzen. In unseren Herzen. <lacht> <lacht>
0: ja, auf jeden Fall lernen wir den äh, Lügenbaron selbst kennen. Andere würden behaupten, er ist ein Prophet, äh, weil seine Lügen eventuell wahr werden oder sie wahr werden und äh, da bekommen wir den Start von dem nächsten Arc. Was crazy ist, weil im ersten Manga-Band haben wir einen ganzen Arc, der zu Ende geht. Im zweiten Band geht es dann mit diesem zweiten Arc weiter. Im dritten Band haben wir schon das Ende vom zweiten Arc und den Start vom dritten Arc. Also schon tight, wenn man bedenkt, mhm. wo jetzt aber in der aktuellen Handlung nach drei Bänden war Wano Kuni im Ruffy ist in der Gefangenenmine.
1: Also... Ja. Ich sage so, das hast du erwartet, dass halt jetzt schon Zeitungsartikel über Ruffy rauskommen, ja, die Shane dann lesen kann. Das ist so. auch
0: crazy. Ne Ersten, hier vielleicht ein bisschen vorwegnehmen, das erste Mal, dass man von der Strohhutbande wegswitcht, ist, glaube ich, erst in Kapitel 95, 96, wo eben Ruffys Kopfgeld zum ersten Mal kommt. Vorher dreht sich die Handlung komplett nur um Ruffy. Und das ist ja aktuell bei uns so dieses, worauf man sich am meisten in One Piece freut. Diese Schwenker zu, zeig uns, was <lacht> in der Welt passiert. Ja, zeig Ruff. uns, was in der Welt passiert. So, damit wir da ein paar ja. Infodrops bekommen. Ja. So, und das hat Oda hier da ja schon gestartet, mehr oder weniger, als Stilmittel, dass man mal sieht, was die anderen halt alle so machen. Und äh, da sieht man Marineford ja auch zum ersten Mal schon.
2: Stimmt. Deswegen aber grundsätzlich ist ja alles noch jetzt sehr, ja, fixiert halt nur auf, auf die Strohhutbande. Genau,
0: absolut so. Und hier ist es auch noch sehr überschaubar. Wir haben aktuell halt zwei Bandenmitglieder, die offiziell zur Bande gehören. Wir haben eine dritte Person, die... Mitreist, aber noch kein offizielles Mitglied ist, weil Nami hat ja schon gesagt, sie will mit den beiden zusammenarbeiten, aber sie will nicht deren Bande beitreten, weil sie Piraten heißt. Ja. Genau, sie sind eine Zweckallianz, so ein bisschen wie das, was wir in der neuen Welt ja auch hatten. Ja. Und ähm, ja, wir bekommen halt zum einen das Ende von Einmark, den Start vom Neunagel. Und ich finde es auch cool, weil dieser ganze Manga-Band hat halt sehr, sehr viele Foreshadowings und teilweise auch Callbacks zu anderen Plot-Points. Aber man bedenkt, wir sind gerade mal, am Ende des Bandes sind wir bei Kapitel 26 und da kommen schon Callbacks. So, das mhm. haben manche Manga erst viel, viel später in der Handlung. Und hier hast du dann ja wirklich so einen Name-Drop wie Yasopp. so Wo man dann merkt, ah krass, Lissop hat einen Vater, der auch bei Shanks in das der ist Bande ist. Das ist heute mehr
1: oder weniger der einzige Name-Drop, den wir bekommen haben. Also wenn man sagt, dass Kinemon für über 200 Kapitel gedevelopt Wurde, wird äh, Jasop hier schon fast 1000 Kapitel lang Und developed. das Krasse ist,
0: bei Jasop gibt's äh, mhm. es, das ist auch so ein kleiner Fun-Fact, der auch in einem SBS erwähnt wurde: Vista und Jasop hassen sich. Aber man weiß nicht warum. Auf Marineford gibt es nämlich ein Panel, wo die sich richtig grumpy anschauen, die beiden. <lacht> <lacht> daraufhin hat das jemand im SBS gebracht: so, ja, ey, warum gucken die sich so grumpy an? Und da meinte oder so: ja, ja, die haben Vergangenheit miteinander, ja, aber ja, er verrät ja. noch nicht, was es ist. So, auch so absurd. Warum Jasop und Vista? Der eine ist ein Schwertkämpfer, der andere halt ein Sniper. Was jetzt schon
1: teased, wenn wir gerade im spannendsten Moment sein werden und eigentlich interessiert dafür sein werden, was zwischen Ruffy und Blackbeard und der Vergangenheit abgeht, werden wir erstmal dicke, fette Name-Stories und Flashbacks von Jasop und Vista und sonst wem bekommen. Oder Until the End wird das durchziehen. Ja, stell
0: mal vor, Vista und Jasop waren früher zusammen unterwegs. So, und dann hat sich Vista aber dann irgendwann Whitebeard angeschossen. Er so, ja, du kannst mich doch nicht alleine lassen. Und dann so, nein, ich werde mich hier anschließen. So, komm doch mit. Ein, und dann meine ich. Die junge so, Liebe,
1: die von Piraten. Oder ist es das, das andere, genau.
0: Das andere, was ich mir überlegt habe, war, dass vielleicht beide auf Lissops Mutter gestanden haben. was das fand, und er dann halt, der eine ist dann zur Whitebeard piratenbande gekommen und hat die Liebe seines Vaters dann bekommen und der andere hat halt ein Kind gezeugt und ist dann danach Pirat geworden. Ich fände es hm. immer
1: noch spannender, wenn die Steamy-Love-Story miteinander hatten.
0: Ja, oder die beiden. Aber ja, am Ende des Tages, ja, schwierig.
2: Meinst du, meinst du, oder baut sowas ein?
0: Ja, es wäre schwierig, weil er ja rein theoretisch heterosexuell Leute, irgendwo ist. Ma Macht es nicht
1: mehr kaputt, als ja, es sein soll. Ja, Seinbar. was heißt kaputt? Es ist ja eine legit
0: Frage, ob es passieren könnte. So, ob Oder breit ja. wäre, so eine Plotline zu bringen. Die traurige Antwort soll. ist einfach nein. Nein, ja, nein das nein, ist es seitdem, nicht. Eben, ja.
1: Natürlich nicht. Es, es wäre ja. sehr out of place. Ja. Vor allen Dingen dafür, dass halt One Piece ja doch noch sehr, sag ich mal, mit konservativen Werten verfasst ja. worden ist.
0: Und trotzdem aber so einen Charakter wie Yamato einbaut, wo dann über Gendern. Ja, natürlich, natürlich diskutiert wird. Also das ist dann Ach, halt auch ja, klar, so eine Sache. Klar, so, aber
2: solche Diepen, ähm, solche Diepen-Topics ähm, finde ich behandelt worden. Ja, klar. Du, du hast natürlich auch so dieses Rassist Rassismus, hast natürlich da auch drin das Vieh ja, irgendwo mit den das Fischmenschen. ist ja. klar. Also, aber ne, so alles halt irgendwo nicht so so in die Fresse, sondern mehr so.
0: Hier könnte man halt echt so eine Grundsatzdebatte halt starten, weil One Piece sexualisiert halt schon sehr viel, gerade halt auch weibliche Charaktere und jetzt halt die Sexualität eines Charakters dann zu hinterfragen, mhm. finde ich, ist dann halt auch nicht weit hergeholt, wo, wo das halt thematisiert wird. Aber ich verstehe eure Ansätze absolut, weil am Ende des Tages ist es immer noch ein Manga für Junge Boys einfach und vielleicht ist es
1: dann ist so eine Thematik dann einfach out of place. Ja, aber während dann Thematiken wie halt eben Massenmord und Genozid und sowas, das zeigt ja wieder so ein bisschen eben die, ja, amerikanisch angehauchte Medienkultur, wo man halt sagt, Gewalt und Blut ist okay, aber sobald es halt eben um eben Queer-Themen oder sowas geht, ist halt direkt, äh, ne, die Jugend wird verdorben.
0: Ja, was heißt, die Jugend wird verdorben? Ich, ich weiß halt nicht, wie die Stance in Japan halt dazu einfach ist, so wie die Culture halt dazu ist. Wir können halt nur ja. aus unserer westlichen Perspektive das halt betrachten, aber wie jetzt halt über Homosexualität in Japan dann gesprochen wird oder in eben Manga-Werken in der Shonen Jump, wer sagt denn nicht, dass Oda vielleicht wirklich eine Idee für so eine Plotline ja. hatte und dann Shueisha sagt so, ja, nee. nee ich, das will, ich will da eben auch so, gar nicht Oda in Frage stellen oder so. Das ist halt schwierig, weil uns mhm. da, glaube ich, auch einfach so der Cultural Background
1: fehlt, beziehungsweise also auch einfach die Recherche in diesem Cultural Background. So. Na klar, am Ende, Ich meine, am Ende gibt es ja ein, einfach ein ganzes japanisches Genre für homosexuelle Geschichten, also Geschichten, wo homosexuelle Beziehungen thematisiert werden. Insofern ist es jetzt, glaube ich, nichts, wo die japanischen Künstler sich nicht schon mit auseinandergesetzt haben. Äh, es ist halt eben eine ganz andere Frage, was eben ein so großer Verlag wie Shueisha äh, erlaubt oder nicht erlaubt, ne? Genau, das Und, ist es halt äh, eben. Ja. Und äh,
0: daher, ja, ich würde behaupten, selbst wenn es diese Plotline wäre, würde sie nicht gezeigt werden, beziehungsweise wird es wahrscheinlich nicht näher thematisiert.
1: Was sehr schade ist. Ja.
0: Das äh, <lacht> hätte zumindest ein bisschen Diversification in Love-Stories, die eh sehr selten in One Piece vorhanden ich sind. Ich wollte gerade sagen, so, ja. One Piece ist ja generell ja. Wir sehen davon, nicht Wobei, die die ja seit nicht auf dem auf. Timeskip haut oder ja mehr raus. So, also, Es ist Natürlich bei weitem nicht viel, aber da macht er ja schon nie. Sanji ist ja schon ein bisschen erfolgreicher bei den Ladies seit dem Timeskip. Zoro hat eine kleine, eine kleine ja, mit Hiyori gut, oder Hiyori, wie sie genannt wird. Aber ja, klar. Ich
2: glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob wir jemals irgendwie einen Kuss sehen bei One Piece.
0: Ja, das glaube ich auch, Henry. Also, dass wir da bei One Piece wahrscheinlich nicht so den Kuss kriegen werden. Zumindest vielleicht auf die Wange oder so, aber halt nicht wirklich irgendwie so den romantischen Hollywood-Kuss, den man so erwartet. Hm. Der, by the way, auch immer sehr, sehr awkward ist, wenn man bedenkt, dass sowas dann fünf bis zehn Sekunden geht, wo dann geküsst wird. Dann hast du da so eine 360-Perspektive, die dann geht. So. Naja. Welcher Mensch küsst sich in, So, wo es dann eine, so zehn Sekunden so nichts passiert einfach. So, das ist halt auch Wobei, ein bisschen
1: eben auch, ich kann mich generell nicht erinnern, wo man in Mangas jetzt groß so Szenen gehabt hat, ne? Wo Leute ja. sich <lacht> lang und breit geküsst haben. Ja,
0: ist halt das Genre. ne? Ja. Also ich würde behaupten, in Szenen passiert das dann häufiger als in so einem Schonen. Also wir lesen ja auch eher so, dass ja, wobei ist, Szenen ist ja jetzt nicht direkt das Girls-Genre. So, Szenen es ist, ja, ist, ist ja für erwachsene genau Männer. So. Ist ja dann eher, äh, ja halt ernstere Themen, erwachsenere Themen so. Und ja, seien wir ehrlich, es passt halt in One Piece nicht so rein, weil es soll um Abenteuer gehen, um Kämpfe und um Schätze, die hier ja thematisiert werden auch von entsprechend die. Buggy, der ja eine Schatzkarte hat und die ja hier auch verliert. Beziehungsweise Nami hat sie ihm ja vorher schon geklaut gehabt und dann begann ja die Chase-Jagd nach mhm. Nami.
1: Aber dass auch ne, Buggy direkt die Prioritäten straight sich genommen hat und gesagt hat, okay, mir geht es hier auch gar nicht darum, Strohut fertig zu machen, sondern die will mir meine Schatzkarte, die will meinen Schatz klauen, das lasse ich auf keinen Fall zu. Ähm, sehr gut, wobei auch da in der Szene, um das direkt anzuschneiden, hat man schon von zehn Meilen heraus gesehen, wie es enden wird, weil man hat schon vorher diesen Antis bekommen mit, ja, ja, sein Unterkörper bleibt da halt noch stehen und da, da wusste ich schon, in welche Richtung das geht, weil dazu sei es, Disclaimer gesagt, ich habe es im Anime ja nie gesehen. Wusste nur, wie es ausgeht, aber nicht, was passiert. Und da hat man schon den Eiertritt von Weitem kommen sehen, der natürlich auch äh, kam, wie er sollte. Ja. Äh, das glaub, ist ja sehr gut.
2: Warum wendet Ruffy diesen Trick eigentlich heute nicht mehr an? Einfach den guten alten Tritt in die Eier. Ich so. glaube,
1: weil mittlerweile gibt es so eine Takttechnik, äh, dass jeder, der Observation-Haki auch nur ansatzweise ausgebildet hat, lernt er die nächsten zwei Jahre erstmal das nur auf die Schrittgegen zu konzentrieren, sodass man halt irgendwann subconsciously einfach ausweichen kann. Weil ja. scheißegal, selbst ja, wenn warum, der Kopf
0: warum nicht einfach Rüstungshaki? Genau.
2: So. Ja, die, ja,
1: die
0: Mischung, Stahl, ne? die Mischung ja. aus beidem. Weil Oda kriegt ja oft diese Fragen mit, ey, kann dann das Glied auch sich halt äh, Besteht das auch aus Diamant oder aus Gummi? Kann das getrennt werden? Und, oder ist immer die stumpfe Antwort, ist immer ja. <lacht> das ist immer ja, Punkt. So. Warum auch nicht? Und das ist ja auch krass. Die Fragen werden ja irgendwo auserwählt und so. die beantwortet er dann doch immer. Und bei, ich glaube, ich weiß, dass es bei Ruffy, bei Buggy und auch bei Josu, da war es safe. Ach,
1: ja. das gefragt und bei,
2: Gear, bei Gear 2 pumpt Ruffy sich Blut immer ne? in ja, genau. mhm. gewisse Regionen. Dann, ja. wird, ah, okay. dann wird
1: er schnell und warm ja. <lacht> und <alles sogar. lacht> Aber auch hier ja, interessant. wurde ja sogar äh, von Ruffy dann zwischendurch auch der Satz gebracht, so, es muss doch eine Grenze für dieses barabara gedönses geben, aber laut Oder gibt es hier wohl nicht. Ja doch,
0: es gibt eine <lacht> Grenze. Wie, also meinst du jetzt von der, wie weit er fliegen kann oder Ja, mehr
1: wie weit wie, wie er sich, ob sich trennen, oh, kann, ne? trennen kann. Ja, okay,
0: ja, ich glaube, das hat keine Grenze, aber wir bekommen ja im Was, Impel Down? Da bekommen wir eine kurze Erklärung von seiner Frucht, dass es halt einen Radius gibt, in dem Halt nur schwer, so ein Room rein theoretisch genau. der nicht gezeichnet wird, äh, dass man da weiß, okay, so weit kann
2: er sich halt bewegen. Und auch
1: hier wird ja schon die Info eingeführt, dass seine Füße sich dabei eben auf dem Boden befinden müssen. Ja. Die können halt ah, nicht schweben. Ja, er muss Punkt. schon auf
2: dem Boden bleiben. Ne? Na, geht. Im
0: Impel Down ist er geflogen. Da hat Ruffy die genommen und ja. Ruffy war auf dem Rücken von Buggy. Ja, und Buggy geht. ist dann über die Nadeln halt geflogen. Mhm. In dem zweiten oder ersten Level war das, Anders ich. gesagt,
1: die Füße können nicht schweben. Die können das Genau, also nicht. die können nicht kannst schweben. Kannst du sie mitnehmen, das ist kein Problem. Ja, aber dann ist
0: halt Buggy echt crazy Utility-mäßig. So, wenn man wirklich seine Beine einfach nur trägt und du auf seinem Rücken sozusagen bist kann er ja fliegen. Und welchen so.
1: Grund gab es jetzt dafür, dass Buggy seine eigenen Füße nicht in die Hand nehmen kann ja. und losfliegen kann?
0: Ja, wahrscheinlich, weil er dann nicht kämpfen kann. Oder kann ja. er sich die nicht an den Rücken kleben? Naja, oder so? Rucksack oder, ja, Rucksack. Ich meine, so
1: groß sind die jetzt nicht. Das ist, das ist ja die Größe von einem Paar Schuhe, ne? Ja. Ungefähr. Ich meine, Füße sind ja groß wie Schuhe. Und das ist jetzt nicht so schwer mit sich mitzuführen, ja, oder? Keine Ahnung. Also das ist, äh, jetzt wo ich drüber nachdenke, schon ein bisschen seltsam.
2: Ja gut, der Aspekt mit dem die Hände, die braucht er ja für seine Dolche oder so. Andererseits hat er ja in seinen Füßen auch, oder in seinen Schuhen hat er ja auch Dolche drin gehabt.
1: Stimmt. Das war übrigens eine witzige, also eine interessante Finte tatsächlich von Buggy, wie er erst irgendwie, für mich sah es so aus, der hat ja diese Position, als würde er so ein Baseball werfen wollen, am Anfang eben von Kapitel 18. Und dann ist es ja sein Schuh, der losfliegt. So Mich hätte er damit bekommen, bin ich ja. ganz ehrlich.
2: Das war wie dieses dieses Riesenschuriken, was sie bei Naruto gemacht haben. Ja, so ähnlich. So mit bisschen. den
1: zwei, mit dem Schattendoppelgänger. Ja, ja genau. <lacht> ja, ja. Das, ja, das ist das schon crazy. Schon ne? Also, Buggy,
0: kämpfen kann er ja bis zu einem gewissen Grad zumindest. Aber so seine Skills, seien wir ehrlich, so im weiteren Verlauf der Handlung merkt man immer mehr, dass Buggy echt so ein Gag-Antagonist eigentlich war. Jetzt, ne? mu
1: jetzt muss man dem Charakter ja auch so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man das sagen, die, äh, äh ja, Mann, fällen nur englische Begriffe ein. Man muss ihm auch ein bisschen entgegenkommen, in, insofern, als dass äh, am Ende des Tages er das ja alles nicht wollte. So. Der dachte ja eigentlich, ich setze mich früh zur Ruhe, ich habe hier eine Schatzkarte, ich habe hier eine Frucht, die 100 Millionen Berry mindestens wert ist, und äh, dann ist es ja alles trotzdem dank Shanks ganz anders gekommen. Das ist gerade Shanks, der ah, hat ja. seinen Plan
0: vernichtet. Shanks! Dieser Masterplan. Shanks.
2: Ich fand das war ein sehr cooler ähm, Flashback, den ich auch tatsächlich irgendwie komplett aus meinem Mindset gestrichen hatte. Von da war das echt cool, das nochmal mal zu sehen und auch irgendwie One Piece, äh, One Piece Comedy at its best, ja, ich, wie ich
0: fand. So
2: Comedy auf jeden Fall, aber auch einfach Character Development für den Antagonisten.
0: So früh halt schon. So Buggy kriegt ja. direkt seinen eigenen Flashback. Das ist
1: mir auch aufgefallen. So nach ja Katakuri, Big Mom, Don Flamingo, Kaido, Buggy. Ja. Das ist die Reihe. So so, ne? Buggy hat da einfach ein eigenen Flashback
0: und Comedy auf jeden Fall so mit der Fake-Frucht, die er dann da hat und dann ist der aber eigentlich ja die echte Frucht. Ähm, was mich in dieser ganzen bei dem Flashback dann halt echt stark gewundert hat später, wo man dann halt die Roger-Piratenbande kennengelernt hat, dass das die fucking Roger-Piratenbande hier schon ist. So in Kapitel mm. 19 taucht Rayleigh auf. Ja, motherfucking Skoppa Gaban, Diese eine
1: Szene, die Leute sind durstig bis heute, weil ja. er mit einer Axt schwingt. Ja, und das krass ist,
0: im Odens Flashback taucht er ja auch auf. Und jetzt in, in den Kapitel war es ja auch so, wo ähm, Oden kommt und Roger oder generell angreifen will, die Roger Piratenbande und dann sind aber Rayleigh und Skoppa Gaban, die sich da vorstellen und sagen so, ja, nee, die halten den Samurai auf. So, und dann kommt Roger und greift halt mhm. Oden halt an, so. Oden, äh, nicht Oden, oder positioniert ja Skoppa Gaban nicht umsonst schon, auch allein wegen dem Naming Theme, er ist ja nach Koppa benannt, so, du hast halt Sil Gold, Silber, Bronze. Nee, Scoppa
1: so. nicht, Braun Kupfer. Nee, ist nee, Bronze Boah, ist Bronze.
0: Copper, Copper ja. Ist Kupfer, ja. So, also, Kupfer. Aber er ist nach einem Edelmetall benannt. Ja, so, das aber ist halt theoretisch fehlt so. Bronze. So Ja, aber der Punkt ist, wir haben halt Kupfer. So, und das meine ich halt. Wir haben halt. Stell keine Frage. So, wir haben halt <lacht> Edelmetalle. So. Und gleichzeitig wird er halt in dem Theme halt gepackt, wo halt viele vermuten, dass eben Skoppa Gabaran zum der Monster Trio ist, äh genau der der Roger Piratenbande einfach. ist. Aber da
1: fehlt ja noch ein Jimbei. Ja, wer weiß. Ne? Vielleicht,
0: vielleicht war Oden der Jimbei. So, also, der ist ja. der Bronze Typ. Ja, oder der Bronze Typ, der keinen Namen hat. Mittlerweile hat man glaube ich auch die Namen von Rogers Piratenbande, also, ich da war. Ich habe direkt ein Bronze. Thumbnail
1: von Kopf. Irgende, nimm irgendeine Silhouette, pack ein rotes Fragezeichen rein, erfinde Namen, Bla 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 Bronze. Äh, das fehlende Mitglied des gold Roger monster trios Du hast 10.000 Klicks locker mindestens. <lacht>
0: Und ein bisschen Credibility verloren. Ein bisschen ja. Credibility verloren, aber, aber genau. ja.
1: Klicks auf jeden Fall. Ach äh, ja. Ja,
0: das finde ich halt, muss ich ehrlich sagen, in diesem Flashback so cool, weil eben Rayleigh hier schon auftaucht. Wir haben eine Tollwitzbuch. Wir haben selbst diese Szene, kriegen wir ja nochmal in Odens Flashback zu sehen. Und da sieht man, ich glaube, es war Kapitel 968 oder nee, 67 war es, die Szene passiert kurz, bevor sie in Water 7 ankommen. Das heißt, das ist schon auf, ne, auf der Grand Line im Endeffekt, diese Szene. Und äh, ja, crazy. Einfach, dass da Dass dieser Streitgespräch mit dem Nord- und Südpol im Endeffekt mhm. Ja, äh, auch
1: generell crazy, dass man ja auch einfach so Jetzt, wenn man davon ausgeht, Grand Line ist nicht die neue Welt, sondern Grand Line, Grand Line dass da jetzt auch einfach noch Teufelsfrüchte zu finden waren. So, das ist generell eine Frage, die ich mir so gestellt habe, weil viele Teufelsfruchtnutzer, die wir sehen, also Butter bei den Fische, die wenigsten von denen sind unter 20 Jahre alt. So, also es gab ja irgendwie eine Phase, wo, ja, die Teufelsfrüchte mal alle aufgegessen wurden und jetzt natürlich ab und zu stirbt jemand, jemand übernimmt sie, aber es scheint irgendwie so eine Spanne von vielleicht, fünf bis zehn Jahren jetzt äh, gewesen zu sein, wahrscheinlich kurz nachdem Gold Roger gestorben ist, wo Leute auf einmal angefangen haben, ne, alle ihre Teufelskräfte zu bekommen. Weil das
0: weiß ich man ja nicht, das weiß man. Weil zum Beispiel bei Rogers Execution waren ja Gekomoria, ja. waren Crocodile und Dragon und so ja da, da weiß, gut, bei Dragon weiß man es immer dann noch nimm nicht. Halt aber eben
1: kurz vorher, weil natürlich ja, Buggy sehen wir ja auch, der kriegt ja, die ja noch klar, vor Rogers Execution. Ich meine halt, den Zeitrahmen generell anscheinend, war es noch möglich, eine Teufelsfrucht ja, einfach zu finden? Absolut. Ja, aber so. ich fand's,
2: fand's jetzt generell auch Also, du hast ja an der Bande gemerkt, keiner wollte die ja. So, <lacht> ja. jeder wollte halt lieber schwimmen, wo ich mir so denke, Alter. So eine Teufels dumm? Ja, genau, seid ihr dumm? So, ihr könnt halt Irgend so ein random Dude kann halt da aufsteigen innerhalb der Bande zum ja, vielleicht nicht Monster-Trio, aber eins da drunter dann. Ja, aber weil ganz er halt einfach ehrlich, Teufelsfrucht ist.
1: wenn es jetzt die Strohhüte wären, die jetzt eine Teufelsfrucht da hätten, dann würden da genau die gleichen Argumente fallen. Sanji würde sagen, fuck it, Zoro würde sagen, fuck it. Die würden auch wollte sagen, ja nicht die mera, -Mera Die würden so. ja auch alle sagen, ich würde lieber schwimmen.
2: Aber die Bande ist halt auch deutlich kleiner gewesen als bei ja, klar, bei, natürlich, ja, da,
1: da gäbe es dann noch mehr, äh, sage ich mal, gierige Leute, wo man. Und die haben halt auch sein. alle
2: irgendwo ihre Special Abilities, ja, generell bei Roger halt einfach nur die typischen Pistolen und äh, Schwertdudes dann halt Wo wir halt wieder so ein bisschen
0: bei diesem Pira klassischen Piraten-Theme sind. Ne? Ja. Das sind einfach simple Waffen, die da genommen wurden. Einfach Skopagaban, der hat einfach Äxte in der Hand und kämpft damit. Ähm, ich finde es generell aber so cool, dass gerade halt die Roger-Piratenbande und eben auch die whitebeard piratenbande Gar nicht so viele Teufelsbrüchte halt haben. Mhm. So dass da halt, wenn man jetzt Big Moms Bande ansieht, jeder hat eine Teufelsbrüchte. Jeder, jedes wichtige Kind hat irgendeine Teufelsbrüchte. Genauso in Kaidos Bande. Jeder hat der Flying Six und viele auch von den Headline-, wobei die haben Smile-Früchte, aber viele auch bei Kaido haben halt Teufelsbrüchte. Wohingegen bei Whitebeard, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die Marco. Die obersten vier haben welche.
1: Die obersten vier haben welche. Ja, Whitebeard plus die Manken. sechs
0: halt, plus die Flying Six, die gehören ja ich auch. Ich meine zu, bei Whitebeard
1: jetzt. Die obersten vier haben halt welche. Whitebeard, Marco, Josu und Ace hatten welche. Genau. So. Ist da ist halt Schwerkämpfer? Genau. Dann der hast du Flamenco,
0: so cool. der jetzt eine bestätigte hatte. ja hat auch einen. So, aber das sind immerhin 16 Kommandanten und die ganze Bande besteht ja aus 1617 Mitgliedern. Ja, ich so, sag das ja heißt, nicht. so statistisch gesehen haben halt, hat fast niemand da eine Teufelsfrucht. So, und bei Roger haben wir bis auf diesen Dude aus dem Film, der ja kein Kanon-Character ist, der hat eine Teufelsfrucht gehabt. Buggy jetzt rein theoretisch, der eine Teufelsfrucht halt hat. So, und. Hat sonst irgendwer aus der roger piraten eine bestätigte Frucht? So.
2: Ja, aber man kennt generell noch auch relativ wenig ja noch als Roger. Ja, das stimmt. Also.
0: Aber ich finde den Theme an sich halt cool, dass in dieser alten Ära viel, viel mehr einfach auf Power gesetzt wurde und erst durch die, dieses Golden Age of Piracy, habe ich das Gefühl, und vielleicht bestätigt das so ein bisschen
2: auch das, was Victor gesagt hat, erst Teufelsfrüchte relevant richtig wurden. Dass es dann einfach Vielleicht haben das dann auch so eine Big Mom oder ein Kaido so als letzten Ausweg gesehen um halt auf das Niveau von einem, von einem Roger irgendwie zu kommen.
1: Und dann hast du gleichzeitig so jemanden wie Shiki gehabt, der halt schon die ganze Zeit mit seiner Teufelskraft gekämpft hat. Das ist gegen halt die Frage. Gegen Gold Roger.
0: Genau, aber das war ja nachdem Rocks gefallen ist. So, das war ja wirklich schon. Hatte er während der Rocks-Piratenbande die Frucht? So, das ist ja dann sozusagen die
1: Ära, die er war.
0: Genau wie Kaido, der hat ja erst nach dem Fall von Rocks. Mhm. Ich finde aber Frucht schön, dass, dass das mein
1: Punkt anscheinend wirklich ein bisschen fruchtet mit diesem, hm, es muss irgendeinen Zeitrahmen gegeben haben.
0: Ja. Oder es war wirklich, alle anderen hatten auch schon Teufelsfrüchte und es wurde einfach Maybe. nicht revealed. Aber Maybe. ich verstehe deinen Punkt voll. An sich ist das eine interessante, äh, ein interessantes Gedankenspiel, dass Teufelsfrüchte irgendwann anscheinend relevant wurden und vielleicht auch mehr danach gesucht wurde, beziehungsweise es dann, weil wichtiger war, eine Frucht zu haben, anstatt keine Frucht zu haben. Ja. Weil anscheinend wird ja jetzt Schwimmen von vielen als wichtiger angesehen, ja. als eine Frucht zu
1: haben definitiv. So. Wobei, um den Punkt auch ein bisschen abzuschließen, ich kann mir auch vorstellen, dass Oda eben damals, als er das alles gezeichnet und designt hat, gedacht hat, ja, ne, ich muss ja jetzt nicht zeigen, ob die sich in Feuer verwandeln können oder nicht, blöd gesagt wenn sie relevant werden, kann ich zeigen, was für Fähigkeiten die haben und ob die Fähigkeiten haben. Das sind ja so Sachen, kann man ja einmal erstmal ansetzen und dann gucken. Und ich glaube halt, vielleicht ist es auch ein Meme geworden, das sieht man ja bei Shanks Truppe, dass die Leute jetzt hart davon ausgehen, keiner hat eine Teufelsfrucht, die können alle schwimmen und sind krass im Haki und sowas. Und mhm. dass das vielleicht erst dadurch entstanden ist, dass Oda irgendwann gemerkt hat, okay, fuck, ich werde die Shanks Piratenbande in die nächsten 2000 Chaptern eh nicht zeigen, so das heißt meine ganzen coolen Teufelsbruch Ideen benutze ich jetzt dann lieber schon früher für andere Charaktere Es ist ja
0: generell diese Frage ob oder und mittlerweile man sieht ja was für eine gewaltige Welt das ist dass er bewusst uns in diesen ersten Arcs nur sehr sehr wenig zeigt und sehr sehr wenig Teufelsbruchnutzer einbaut damit eben der Reveal für die Grand Line und für den größeren Plot dann halt umso wichtiger ist, dass du halt siehst, mhm. es ist erst eine kleine Welt, eine kleine Bubble, in der sich alle bewegen und dann mhm. siehst du, wie gewaltig eigentlich die Scope ist, in der sich die Handlung bewegt. Was
1: aber ja irgendwie zu dem jetzigen Universum zumindest passt so wie Oda aufgebaut hat, weil du siehst ja zwischendurch, übrigens hilarious, die äh, ganzen äh, Crewmitglieder von Buggy, ja. die ja. <lacht> zwischendurch halt sagen, tu einfach so, als wärst du bewusstlos. Okay, ich muss ja ich <lacht> wirklich
2: dran denken, wie schlau sind denn bitte Buggy's Crewmitglieder mhm. und warum wenden das nicht Heutzutage, sage ich jetzt mal, die, die äh, Pleasures Haki. bei Kaido an. Ich wette, das die sie Haki. Sich einfach totstellen. So,
1: also King, der riecht das direkt, dass ja. die nur so tun. Und dann kommt er an und killt die oder so, keine Ahnung. Aber da, äh, eben hier bei Buggy, hast du ja auch, die haben so Angst vor Teufelsfrüchten. Die sagen das ja, ey, wenn wir da drin gefangen werden, so dann sind wir halt äh, Fritten, weil wir können nichts. Wir haben ja. keine Teufelsfrüchte und da sieht man ja schon, dass das ziemlich respektiert wird. Aber ja, du hast recht, die können sich ruhig mal alle eine Scheibe abschneiden. Die Aber genau solche
2: Bier. komödiantischen Momente hast du halt mittlerweile nicht mehr. Nicht irgendwie. so richtig. Da wird ja. halt dieses Panel für was anderes benutzt.
0: Wahrscheinlich für Story-Exposé irgendwie, weil mhm. einfach so viel passiert. Ne? Ja. Hier hast du, würde ich behaupten, noch nicht so viel Story und dann musst du die Seiten halt mit was richtig. füllen und dann ist halt Comedy eine gute Alternative, um halt entsprechend auf diese Seitenanzahl zu kommen. Um, aber ich muss sagen, mir hat das auch sehr, sehr gefallen. Gerade das hatten wir jetzt auch in den ersten zwei Folgen von diesem Reread-Podcast ja gesagt, dass die Comedy hier einfach nochmal anders ja. ist. Es ist nicht die aktuelle Kom One Piece, hat immer noch Comedy, so, aber hier ist es halt so ein bisschen Slapstick. Es ist halt einfach auf Ruffys Blödheit teilweise, wo er dann halt Dinge tut, wo er zum Beispiel von so einem Vogel in einem Schnabel dann ist oder halt. Ähm oder jetzt mit auch, Mojis Charakter Design einfach.
2: Oder jetzt halt auch mit Gimon, wo er ihn auch irgendwie aufzieht. Ich äh, weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber dann halt auch wieder die typische Fratze dann danach kam halt von Gimon, so von wegen: Ey, was erlaubst du dir? Ich weiß so. gar
1: nicht, wie oft ich in diesem Band Nami mit spitzen Zähnen gesehen habe, wie so was gebrüllt hat. Das ist halt wirklich äh, die Essenz von One Piece und ich glaube, die wird jetzt, so wie ich es in Erinnerung habe, das sind halt die klassischen RTL-2-Zeiten, die fangen halt spätestens nach dem Baratier so richtig an und äh, ich glaube, da werden wir das halt auch noch mal ein bisschen äh, intensiviert sehen, bis halt ungefähr Water 7, wo dann ja. eben der Plot sich äh, verdichtet und dann eben, wie Benny gesagt hat, halt die Zeit einfach fehlt und man eben dann mehr für Story-Exposé oder eben noch, ne, da läuft jemand lang, da läuft jemand lang. Inis Lobby ist ja im Grunde auch der erste Arc, wo man so eine richtige Massenschlacht hat. Davor sind es ja immer so Crew gegen Crew und da hat sich so. Alabaster ist ja hatte einen Krieg. Zwar, Stimmt, es du war hast ja, recht, Alabaster war Aber selbst
0: so. da waren einfach no name Charakter, die den Krieg geführt haben. Und ja. die namentlichen Charaktere hatten Einzelkämpfe. So, genau. Aber du kannst ja keinen Namen von irgendeinem Soldaten, der da in diesem Krieg gekämpft hat.
1: Nee, das stimmt. Äh, ja, aber jetzt noch mal zu der ganzen Buggy-Geschichte und so. Ich habe keine Ahnung, wie das Dorf überhaupt heißt. Hat das einen Namen gehabt oder heißt es einfach Dorf? Ich glaube, Orange Town einfach. Ach, Orange Town, stimmt, so heißt das Ding. Das davor war Shell Town, ne? Genau, das genau. davor war Shell das jetzt ist jetzt einfach Orange Town.
2: Town. Warte, wie ist denn das von Nami, das Dorf? Äh,
1: Krokos Village.
0: Krokos oder halt Krokoyasu. Oh, okay. Ja, Krokoyasu, ja, genau. ich
1: glaube, es hieß dann Krokos. Insel oder Kokosdorf ja. im Deutschen oder so Genau, sowas. Kokos war es, ja. Genau. So. Und äh, ja, hier haben wir ja dann, äh, wie auch schon angeteast wurde, schlussendlich dann die Niederlage von Buggy, der in seine kleine Form dann kommt. Ich war überrascht. Ich dachte, die hätten dem so eine Scheibe mit seinem Bauchnabel oder so gelassen. Aber es ist ja wirklich nur der Kopf und die Gliedmaßen. Mhm. Also, äh, das finde ich echt fast schon ein bisschen gemein Aber Uh, ja, so läuft das. Und dann macht der, kriegt er ja auch seinen ganz klassischen Team Rocket-Abgang mit Ab <lacht> äh, ins Nichts. Und äh, danach haben wir ja mehr oder weniger so einen klassischen One Piece-Abgang. Zumindest, wie er ja früher oft passiert, hat mich auch ein bisschen an Alabasta erinnert, so vom, vom, vom Vibe. Denn ähm, ja, Ruffy hat ja immer diese Eigenschaft, es ist am gesündesten für die Leute, wenn sie mich nicht mögen, so nach dem Motto. Und äh, auch hier antagonisiert er ja dann das ganze Dorf, nachdem die ja kommen und sehen, dass sie äh, schief da äh, blutend am Boden liegen und sagt, er, ja, ich habe den zusammengeschlagen. Was ja auch stimmt. Aber wie Nami richtig sagt, das hätte er vielleicht jetzt nicht so, ne, in dem Ton auf die Weise erwähnen sollen, weil, was ja als Leser jetzt mir rüberkommt, ist, okay, das ist gerade ein sehr konstruiertes Missverständnis, was man auch mit ein paar Worten hätte klären können.
0: Aber Oda muss halt dafür sorgen, dass sie die Insel verlassen ja. und ähnlich wie schon in Shellstown besucht uns irgendwann hm. mal wieder, so wenn ihr mal wieder hier im East Blue
2: seid. Das, ist, ist, halt halt das ist halt mehr der Pokémon. Ja. Es ist ja auch gleichzeitig
1: wieder dieses Motiv von, ne, eigentlich sind denen alle dankbar, aber legal dürfen die das ja nicht. Und ja. Äh, so ist es ja, denke ich, auch hier die, äh, der Gedanke von Ruffy, dass das Dorf halt nicht irgendwie dem nächstbesten Marinebeamten dann sagt, wir wurden von Piraten gerettet. Ja. Sondern, ne, wir haben die Piraten vertrieben. Das ja. ist eine viel bessere Story.
0: Ja, und hier hast du aber auch wieder diesen Theme, er es kommt Chuchu, der ja. dann die Einwohner irgendwie aufhält und sie anknurrt und Pudel, der dann aufwacht und meint so, ja, ihr seid so dumm, was habt ihr da gemacht? Mm. Und dann rennt er, rennen die beiden, glaube ich, auch nur an den Hafen und verabschieden genau. sich halt. Ich glaube nicht mal Chuchu, Nee, nur, nicht,
2: nur der,
1: nur der, Elf Elf der okay. Pudel,
0: genau. So, und der ja, die,
2: verabschiedet sich dann. Die richtigen Personen wissen halt die Wahrheit, ne? genau. Die waren halt dabei. Ja. Und Aber es ist ja dann schon irgendwie, später wird es ja dann zum Beispiel bei ähm, ich sag mal so nach dem Timeskip, da kriegen sie dann ja schon die, die Credits von der ne? Fischmenscheninsel, Dressrosa, da weiß es dann die ganze Stadt und ja, die ganze es, Insel. Ja,
1: ja ein bisschen auch Ruffys Entwicklung darstellt, weil das große Zitat, was, was Oda ja immer wieder für Ruffy rausstellt, äh, was für mich ihn perfekt charakterisiert ist, dass Ruffy sagt, ich möchte kein Held sein, denn Helden müssen ihr Fleisch teilen. Und äh, hier ist das ja noch extrem. Also gerade äh, eben Orangetown, Shelltown. Shell Town, äh, da macht er ja diesen Abgang, dass die Leute ihn hassen. Er will kein Held sein, er braucht es gar nicht. Was er halt will, ist, ja, das zu bekommen, was, was er, wofür er da war. Meinte er hier auch am Ende von Orange so scheißegal, was die Leute von uns denken. Wir haben die Karte und Nami, du hast die Hälfte von dem, was du gebraucht hast, also lass uns abhauen.
0: Ja, aber das, was er trotzdem tut, ist, er baut halt Charakter auf. Ruffy will kein Held sein, aber er baut halt Charakter auf, die sich mit Ruffy anfreunden und das ist dann immer die Motivation, warum Ruffy gegen den Antagonisten kämpft. Bei Alabasta, Ruffy hat Alabaster nicht interessiert, so, aber er wollte halt Vivi helfen und dann wurde die über drei Arcs aufgebaut und die Freundschaft mit denen dann Richtig. gezeigt, so, und hier war es halt Pudel, du hast halt nicht umsonst drei Kapitel gehabt, wo es dann irgendwie um Pudel ging, mhm. wo man dann und den Hund entsprechend ChuChu, weil für die beiden hat Ruffy gekämpft. Pudel so. ist,
2: nicht, ist nicht der Hund. Ja, ist ein
0: bisschen verwirrend <lacht> genau, tatsächlich. Genau, Pudel ne? ist nicht der Hund, das ist der Bürgermeister. Ja. <lacht> ein Hund ist nicht der Bürgermeister. So, <lacht> noch
1: nicht. Noch nicht. Das ist eine andere, eine andere Insel. Ja. <lacht> aber, ja, klar, du sagst Max ist komplett richtig. Ähm, hier äh, haben wir halt, verdammt, ich hab Pfann verloren. Ich weiß nicht, was du richtig gesagt hast. Äh, er, ist,
0: <lacht> er ist halt, Ruffy will kein Held sein, er tut aber genau. trotzdem heldenhaftes.
1: So, aber ja. nicht,
0: um ein Held zu sein, sondern einfach, um den Leuten zu helfen, richtig. die ihm wichtig werden. Aber äh,
1: eben für Henry bezogen, eben auch später, dann sowas wie äh, Fischmenscheninsel oder äh, ja auch im Endeffekt äh, Holkig Island, wo er dann Credits bekommt. Äh, ich denke, für mich ist die Erklärung dafür, dass Ruffy einfach erwachsener geworden ist und verstanden hat, was halt nicht geht, ist halt einfach von Punkt A zu Punkt B zu Punkt C zu gehen, einfach zu machen, was man will und dann das so zu hinterlassen, wie man halt Lust drauf hat. Und, und dann, dann ist weiter er nach Holkig
0: Island gereist.
1: So, ja, gut.
0: So, halt genau, also Ich verstehe voll deinen Punkt, aber ich habe das Gefühl, dass selbst Ruffy heute kein Held sein will. Er aber die Dann, Verantwortung trotzdem übernimmt. Genau, er übernimmt die Verantwortung, aber selbst auf der Fischmenschen hat er ja noch gesagt, ich will kein Held sein, kriegt aber trotzdem die Cre den Credit der ja, Leute. Ja. Vorher hat die Weltregierung ja auch viel einfach vertuscht. Crocodile, den Credit dafür hat Smoker bekommen. Ines Lobby, ja. so ist so, ja nee, wir können ja niemals erzählen, dass die CP0 halt verloren hat, oder die CP9, sorry. Dann, Gekko Moria, wurde ja nie revealed, dass Ruffy den besiegt hat, weil die Weltregierung nicht wollte, dass das rauskommt. So und jetzt, Dressrosa, hätten sie ja auch unter den Tisch gekehrt, hätte... Fujitora nicht gebaut und gesagt so, ey, es tut uns leid und das wird doch auch an die Welt übertragen und alle und, sind da.
2: Und ich meine, dass bei Alabasta, da wusste es doch nicht das ganze Land, oder? das Ruffy und das beziehungsweise Strudel wusste Strömisch Niemand wusste das. Cobra, Vivi. Genau. Und selbst da war es Und bei Dressrosa ja, wusste es ja das Land, selbst wenn jetzt genau. die Marine was anderes. Und
1: hier, wusste das auch. Den der heißt Marc der Sabo. Nein, 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 Vivis Boyfriend.
2: Corsa.
1: Corsa, genau. Corsa, der hatte stimmt, ja auch, auch Ahnung. Der
0: Revolutionary Boy. Ja, <lacht> ja. ja.
1: Ja, tut mir leid, das war theoretisch ja. Original, oh, Original ja. revolutionary. Und am Ende
0: so. stellt sich heraus, der gehört zur Revolutionsarmee. Oh, ja.
2: <lacht> ja, dann von hätte man Dragon. den eigentlich echt eigentlich, sehen müssen. Eigentlich, vorher. Der
0: hat einen Flashback mit Vivi, oder? Vivi hat einen Flashback und da spielt ja, ja, er ja auch Kinder. voll die zentrale Rolle. Ich ne? meine halt eher
1: so, dann hätte man ganz ehrlich Corsa jetzt spätestens auf dem Reverie oder halt so zwischendurch am großen Revolutionärstisch ja, so mal so wichtig ist er noch nicht. Du hast ja nee, die ne? fünf
0: Armies, du hast ja einmal die Grandline-Army von Ivankov und dann die anderen vier, hier Bellobetti, Morley. Er hat halt Hint ja Alabaster und befreit, und aber ist nicht wichtig. Und dann denke ich mir, vielleicht <lacht> ist es auf der Grand Line noch mal Subdivision. Du hast halt oben Ivankov und dann hast du keine Ahnung, er ist der für Alabaster sozusagen ja. und dann ist Corsa die Kontaktperson. Dann ist der. Nee, das
2: kann das kann gut sein. Ja. Und so und dann eine hast, Zelle halt praktisch. Ja. So eine, äh, Rebellenzelle, wollte ich schon sagen, wie bei Star Wars. Eine, eine revolutionäre Zelle. Ja, wobei, Zelle.
1: du sagst es schon richtig, Alabaster waren Rebellen. Also so wurden die auch benannt, äh, Corsas Stimmt, Truppe. Ja, die ja. waren nicht Revolutionäre, sondern also Rebellen. Rebellen ja. Aber
0: selbst das finde ich interessant, weil irgendwann im East Blue, ich weiß jetzt nicht, welcher Arc es genau ist, entweder nach, nach along Park, ich glaube, es ist nach Along Park, da liest nämlich Nami die Zeitung, Ruffy kriegt da glaube ich auch sein Kopfgeld, und dann wird auch gesagt, boah, in der Welt sind Unruhen am Start, irgendwie Revolutionen finden überall statt, was ja auch schon ein Teaser ist für die revolutions -Armee. und in Chapter 100 für taucht ja Dragon mhm. dann auch auf. So, mhm. Der ist ja dann auch da und selbst da, Smoker erkennt ihn ja sofort und meint so, hey, was machst du denn hier? So, Warum bist du gerade hier? So, der, Das Phase ist schon bekannt in diesem Universum und äh, daher, ja, ziemlich spannend, wie das Worldbuilding ist, generell über Worldbuilding in One Piece kann man halt quatschen. Man merkt ja auch hier wieder, Band 3 oder Baut Connections auf, denn wir haben eine Karte bekommen. Wir haben eine Karte. Wir haben hier erstmal Buggy, der eine Connection zu Shanks hat, zu Roger. Wir haben gar nicht so einen großen Pool an Charakteren aktuell. Und selbst die Charaktere, die auftauchen, haben aber eine Connection zu den Charakteren, die wir schon kennen.
2: So. By the way, meint ihr dieser, dieser ominöse Schatz, der auf dem Meeresgrund liegt, wird er jemals gefunden bei One Piece in der Story? Ja, Kann ja niemand
1: schwimmen. Ne, keine Ahnung. Ich glaube, das war kann sein, dass es noch eine Rolle spielt. Ich meine, ob es jetzt tut oder nicht, ist Rolas Entscheidung, ne? ob er das noch mal aufgreift. Aber ich mein, ich
2: krass krass wäre es ja eigentlich, wenn am Ende das das Ponyglyph auf der Fischmenscheninsel wäre oder so diese Karte.
1: Das wäre auch eine Option, das stimmt. Ja, generell, dass äh, jetzt entweder der D-Clan oder wer auch immer da irgendwie seine Finger im Spiel hatte, nicht halt schlau genug wäre, darauf zu kommen. Ja, ey, und eins davon verstecken wir einfach auf dem Meeresgrund. Ja. Und auch nicht auf der Fischmenscheninsel, wo man atmen kann, sondern einfach auf dem Meeresgrund. Mhm. So. Pech gehabt. So, und Eig eigentlich smart. Ne? Ja, eben. Ja, kommt nur Lore mit seinem U-Boot hin. Ja. So Wahrscheinlich nicht mal der, weil das zu so viel Druck hat. Deswegen hat er das U-Boot. Das war von Anfang an geplant. <lacht> das das Lore bestimmt. ist einfach ein Genius. Ja. Bestimmt. Das hat er nämlich aus Sohara geklaut. Das war, daran haben die nämlich gearbeitet. Das war der, Stra der Strohhalm, der das der Strohhalm, der das fast zum Überlaufen brachte, ich sag's jetzt einfach so, weswegen dann Ohara vernichtet werden musste, weil die nämlich angefangen haben, ihr U-Boot zu bauen, <lacht> ja. um das ja. letzte road zu Möglichkeit des u
0: ist, ja. Oh man. ja. In ja. Wirklichkeit ist das U-Boot <lacht> Submarimon. Ne? Ja, am Ende ist es Submarimon und Submarimon ist in Wirklichkeit Pluton, so die <lacht> antike Waffe, es ist gar kein genau. Schiff. Und das, so, das,
2: man, das, das digi -Armor der Zuverlässigkeit ist in Wahrheit eine Teufelsrufe. Ja, so, und
0: dadurch zerstört man ja auch die Inseln aus einem U-Boot, weil du halt von unten Torpedos abfeuerst und die Insel dann halt untergeht. Wo
1: wir bei Gaimon wären. <lacht> in <einer Bo> <lacht> <lacht> Nein. Ähm, uh. Nee, aber kurz zu
0: ähm, ja, kurz hier, wo du bei D-Trägern und so bist. Das wird mhm. ja hier zum Beispiel noch gar nicht thematisiert. So Ruffy hat das in dem Namen und so. Von Roger weiß man es ja nicht. Er wird ja noch Gold Roger. Er ist ja auch genannt. einfach noch
1: nicht wichtig, sagen wir. Genau, mal. so. Er so, interessiert ja noch keinen. Genau, er hat
0: halt, das war der erste Charakter, der spricht. Aber man hätte glaube ich, auch nie am Anfang gedacht, dass dieser Mann so wichtig für den mhm. Plot dann sein wird. Auch wenn er diesen Schatz versteckt das hat. das war Jesus. Aber was mich damals echt geschockt hat, wo wir bei Law sind, ich hätte niemals gedacht, dass das ein D-Träger ist. Also es war halt. Das Als war er
2: damals auf Sabaudi vorgestellt wurde ja, oder
0: nee als im Flashback gesagt wurde weil man wusste er interessiert sich an D-Trägern weil er hat ja Ruffy bewusst gerettet weil er ein D hat so und dann wird aber auch dieses Jahr die Ds werden wieder einen Sturm auslösen ich glaube das hat er vor dem Timeskip gesagt und ich dachte immer dass die Person die ihm wichtig ist weil er redet dann ja immer von Corazon und ich dachte immer so ah das war wahrscheinlich der D-Träger ja, weil du Robin ist. gedacht hast so, ja weil und das ist der D genau der ist gestorben. und dann kommt es so einfach casual in einem Kapitel ja, by the way, mein richtiger Name ist Trafalgar die
1: Waterloo. Wobei, eigentlich, also keine Ahnung, vielleicht ist das für mich auch jetzt ein bisschen Geschichtsverklitterung, aber in meinem Kopf war es doch eigentlich schon, also die stumpfe Theorie, seit Sabaody doch da, das Kid und dass Kit und Law eben auch ähm, Mitglieder, auch Ds sind. Aber weil wär die wär halt mit zu, Ruffy da zusammen ja, aber waren. Ja, das war
0: mir zu konstruiert, wenn jetzt Na alle drei Ds gewesen wären. Ja. So.
1: Dann ist die Oda-Story zu konstruiert. Ich wette, der, im nächsten Kapitel nein, kommt raus, der Kit Punkt auch. Ist, nein, wenn
0: jetzt wirklich rauskommen sollte, dass Kit auch noch ein D-Träger ist, dann würde ich schwach finden. Ja. Weil Law, es war ja random, dass die dann alle draußen waren und da gegen die Marine gekämpft haben. Und Law hat ja bewusst Ruffy geholfen, weil er ein D-Träger ist. Ja, ja, so, aber klar. Kit. Ja, weil nicht. Also, klar kann sein, am Ende ist es Eustace, die Kid. So, who knows? Aber ich weiß nicht, es wäre mir dann too much. Ja. So, aber. aber who wussten, knows?
2: wussten wir bei Law, da hieß er dann einfach Trafalgar Law. Genau, ne? da mhm. hieß
0: bis zu seinem Flashback im Dressrosa-Ark halt Trafalgar Law. Mhm. Und
1: Waters ist ja sein Muttername praktisch. Also der Nachname seiner Mutter. Und ja? Ja, so hat er es ja gesagt. Deswegen, er nennt sich ja Law so wie er halt heißt. Und ich meine, Waters war der Name der Mutter, so wie äh, bei Ace halt eben und Law von dem Vater ja oder was? Dann
0: trägt er ja beides. Dann trägt er ja den Nachnamen seines Vaters, seiner Mutter. Trafalgar D. Law. so also Ja, genau, das ist halt so. Aber er
1: trägt ja Trafalgar D. Water-Law. Genau, Trafalgar, D-Water, Law ist sein halt voller Name, glaube ich. Genau, das ist der volle Name. Das sind dann eben mh, nee, wahrscheinlich das ist ein dann, Spitzname. <lacht> <lacht> das? Nee, ich glaube, das sind dann eben so, wie Leute ja auch manchmal Doppelnachnamen haben. Ich meine, dass seitdem halt zwei Nachnamen sind. Also Water und also eben Law, Law. von seinem Vater. Ich meine. Oder vielleicht auch andersrum. Äh, nee, ist Law nicht sein richtiger Name? Ja, Trafalgar ist sein richtiger Name. Das ist sein Vorname. Nee, äh,
0: nein, das ist doch auch Dann wäre ja Ruffys richtiger Name Monkey. Monkey, ja. Hä? Ja, doch, Monkey D. Ruffy. Da wäre Monkey sein richtiger Name. So, wenn, also eigentlich so ein Titel, so, ne? Wenn Trafalgar Lore, wenn Trafalgar sein richtiger Name wäre. In Japan wird der. Nachname ja, ich verstehe schon,
1: was du meinst. Ich, verstehe, ich, ich gehe gerade nur ganz viele One Piece-Namen durch und bin so, what the fuck? Warum das heißt, Podcast die heißen alle so also ein ist Podcast name Also ist Water
2: eigentlich ein zweiter Vorname. Kann sein. Ich hätte ja.
1: jetzt auch
0: gesagt, ja, dass das jetzt Das zweite heißt, Vorname.
1: eben Water war sein echter Name. Den wollte er eben nicht benutzen, weil die, keine Ahnung. Aber warum nennst du dich dann nicht einfach Trafalgar Water, ohne dass ja. die? Das geht nicht. Weil es nicht so cool lassen.
0: klingt. Das ist ja auch da. Das ist ja auch da. Law. Das sah die. Äh, ich musste bei Lore immer an diesen Tekken-Charakter aus Tekken 3, diesen Polizisten <lacht> denken. Der, halt, der war halt Polizist und der hatte halt auch, ja gut, der sah Lore nicht so richtig ähnlich, aber so,
1: so, so. Ja stimmt, das so ist der, der ne? -Charakter war das. Ja, ja, ich erinnere mich. Genau. Oh, Mann, ey.
0: Ja, das war das war cool. So. Und dazu so ein bisschen Lore-Talk noch. Aber ja, kommen wir zu Geimon. Ja, wer weiß, vielleicht hat er auch ein D in seinem Namen. Der hat in der Cover-Story auf jeden Fall Liebe bekommen. Der hat nämlich eine eine äh, Senorita bekommen, die auch in einer Kiste ist und die jetzt mit ihm da zusammen auf der Insel Ach. lebt. Keine Echt? Ahnung, wie oder die in die Story eingebaut hat, aber sie ist in der Coverstory da. Also, ja, aber wie geht das? So wie geht ja. das? Wie er, geht meint das? Ja, er
2: meint ja, sogar in der dem in Kapitel hat er sogar gesagt, dass er mit dem Truhe verwachsen ist. Ja, beziehungsweise.
1: Also ich stelle mir das so richtig mies vor, so wie man es ja auch aus so richtig dramatischen Unfällen und so kennt, wo Menschen halb zerquetscht werden äh, und dann halt beispielsweise nur, weiß ich nicht, der Oberkörper ist noch übrig und der Unterkörper wurde eingeklemmt von irgendwas schwerem, Großen und dann mhm. heißt es auch so, nein, wir dürfen das jetzt nicht runternehmen, weil wenn wir das runternehmen, dann ja, weil das so eingequetscht ist, dann fällt alles raus und der Mensch stirbt und ich kann mir vorstellen so düster es klingt so ähnlich ist es halt bei Geimon halt eventuell auch dass er einfach so lange schon in dieser position ist dass sein körper sich angepasst hat sodass wirklich wenn man es jetzt <lacht> diese kiste weil ich man muss ja nicht rausziehen man kann sie ja auch einfach aufschneiden dass dann weiß ich nicht sein ganzer unterkörper halt einfach raus so <lacht> so rausflatscht oh. weil es halt schon so halb flüssig ist
0: ich kann mir halt auch vorstellen, also zum einen das und dass halt einfach seine Knochen gebrochen wurden, als genau. er da runtergefallen ist, weil der ist ja von oben mhm. runtergefallen und dann die gebrochenen Knochen sich aber nie richtig geheilt haben und in der Form einfach geblieben sind, in der sie gebrochen wurden. Ja. Also es klingt jetzt sehr makaber, aber anders kann ich es mir halt nicht vorstellen, so weil der Körper ist dann, hat sich regeneriert, so ist wieder heil geworden, aber war dann halt in der quadratischen Form entsprechend mhm. ja. und der Mann Dadurch. ist schon ein
1: bisschen am Arsch auf jeden Fall. Aber seine ja. Freundin, wie ich gerade gesehen habe, äh, hat ja dann das Fass, das Runde Was ja. eigentlich viel entspannter ist, sind wir mal ehrlich. So, ich glaube, ein Fass ist bequemer, weil vor allen Dingen, so wie ich es auf dem Bild gesehen habe, muss sie ja nicht hocken. So, sie ist, steckt da ja, glaube ich, ganz drin, so aufrecht. Während Gaimon ja, und das finde ich ja noch mal das Allerschlimmste, dass er ja wirklich so, der hockt da ja drin. So, der ist ja nicht einfach so, dass die Kiste so hoch ist wie er, sondern man hat ja auch in dem Kapitel gesehen, das war ja ein schlachsiger Dude. Mhm. So, und stell dir halt vor, du wirst halt dann so rutz in diese Kiste so zusammengeklappt und kann sich ja. nicht bewegen.
0: Aber den, den Joke hat sich Oda natürlich nicht genommen, weil in der Cover-Story von Buggy trifft er ja auch auf ihn. Ach, so natürlich. Die treffen ja aufeinander und dann ist Buggy halt auch in seiner Chibi-Form ja, da. ich wollte gerade sagen, er äh
2: äh, äh, ähnelt halt sehr. Ja, ne, diese dann genau. Gaimon sagt,
1: auch eine Kiste? Ja, was,
0: was das Coole halt hier finde, ist, dass Gaimon sehr, sehr viel über die Grand Line quatscht. Oder generell wir das erste Mal richtig ein Exposé bekommen zur ja okay, was ist diese Grand Line überhaupt und wie ja. ist diese Welt von One Piece eigentlich aufgebaut. Weil wir wissen so, okay, ist Blue, aber hier bekommen wir dann durch Nami und Gaimon in dem Gespräch halt mit so, ey, es ist halt eine Welt und bla, die sieht so und so aus. Und wir bekommen auch zum ersten Mal so einen kleinen Globus zumindest, zu sehen, nicht mit vielen Infos, aber zumindest so ein bisschen geografische Hintergrundinformationen. Genau, wir erfahren
1: von der Existenz der Redline so, die ich auch tatsächlich, glaube ich, bis Hinis Lobby gar nicht kannte, dass es die gibt, so, ne, weil ich es halt überlesen habe oder überguckt habe damals. Und aber doch da, so early, ne, dass mm -hmm.
0: Red Line erwähnt wird, wo ich mir denke, ah, hier yeah, oder I see what you're doing, ja, das ist wahrscheinlich noch wichtig.
1: Genau, und halt eben die grobe Unterteilung, dass es zwei Meere gibt, wobei es gibt ja theoretisch mehr, theoretisch gibt es ja sechs dann, also Weiß, ich verstehe es halt bis äh, heute nicht, 100%. Du hast halt East Blue, South Blue, ja.
0: North, West und, und dann hast du Grand Line und halt Neue Welt.
1: Und ich verstehe halt nicht, sind jetzt mhm. North und West Blue praktisch in der Neuen Welt, weil irgendwo müsst, weil naja, wenn der du hast
0: ja die Die,
1: <lacht> die
0: Grand Line wird ja dann nochmal durch den Calm Belt getrennt. Ach ja, es gibt ja noch den Den Calm Calm Belt, Belt, der ist ja sozusagen wenn man sich jetzt die, keine Ahnung, die Grandline und die Neue Welt in der Mitte ja, des Die Globus Red Line ist Vor der Äquator. Der, genau, das geht einmal komplett drumrum. So. Und in die andere Richtung drumrum geht, so wie ich das verstanden habe, die Grand Line, die Neue Welt und der Corn Belt halt entsprechend. Ja. Und, da, so, wo, und dann ja. die, wo das andere, wo der Rest aufgeteilt ist, das sind die vier Bluten Sprich, halt.
1: da, wo der Corn Belt und äh, die Red Line aufeinandertreffen, das sind entsprechend dann zum einen äh, Mary Joa, zum anderen der Reverse Mountain. Genau, das ist auf der,
0: auf der einen Seite ist der Reverse Mountain, auf der Hälfte ist Mary Joa oben, unten ist die Fischmenscheninsel. So, und ja, dann. Das auch ein sehr, sehr stilistisch, die Götter ganz oben sozusagen. Ja, aber die, bei einer Kugel
1: gibt es ja eigentlich keine oben und unten. Also, du meinst die Redline, selber ja klar. Die, die, Line, selber, genau, ja, klar. die, Line, die sind halt das, so auf dem
0: Kontinent, ja, ja. auf dem einzigen richtigen Kontinent, Natürlich. der ja existiert. So, und unten hast du halt die, die nicht an die Oberfläche dürfen, die Fischmenschen, die versklavt werden, die so als das untere, die nicht mal das Sonnenlicht richtig bekommen, so. so also schon sehr Auch da kommen wir, kommen wir genau. um
1: Band 70 herum wahrscheinlich <lacht> hin. Ja, dauert Oder noch 60. ein bisschen, bis ja. wir da
0: ankommen. Aber ja, so in fünf Jahren, vier, fünf
1: Jahren. noch
2: So gesehen kennen wir ja keine Fischmenschen. Ja.
1: Ne? Wobei auch hier auf Gaimons Insel für mich ein Moment, den ich so gar nicht mehr im Kopf hatte, den ich wieder interessant fand, wo man auch ein Stück von ja, dem, was Ruffy ja noch heute verkörpert, drin hat. Nämlich, wo er dann eben hochgeht, diese Schätze äh, bergen will, die Gaimon da seit 20 Jahren äh, beschützt. Und dann halt eben, ja, so auf Ruffy-Art halt. Ne? Anstatt halt zu sagen, wie es ist, einfach sagt, ich will nicht. Und das war für mich ein Moment, keine Ahnung, vielleicht eben nach tausend Kapiteln One Piece und so bildet man sich irgendwie so seine, seine Vision. Aber für mich war das der mit einer der krassesten Sätze, wo ich direkt im Kopf hatte, das hätte jetzt auch Gold Roger sein können. Eins zu eins hätte er es genauso gemacht. Der wäre da hochgelaufen, hätte diese leeren Truhen gefunden und da hätte Gold Roger genauso gesagt, ich will nicht. So, nee, ja. nee, nee. So spätestens nach dem Oden-Flashback, wo man ja auch ein bisschen Gold Roger gesehen hat und weiß, wie er funktioniert bin ich mega überzeugt. so Das war so eine Aktion, eins zu eins hätte äh, Roger das, glaube ich, genauso gemacht.
2: Ruffy zeigt halt da, finde ich, äh, Taktgefühl, was genau. nicht so obvious halt ist. Also Nami checkt ja halt zum Beispiel nicht. Die denkt halt so, hä, was, was mhm. soll das, was machst du da? Aber Gimon checkt da sofort. Und äh, manchmal merkt man dann doch, dass Ruffy ja, wie ich schon sagte, Taktgefühl irgendwie hat oder einfach Fingerspitzengefühl ja, auch Ruff, zeigen kann.
0: Ruffy hat halt nicht unbedingt so Halt akademische Intelligenz, aber er hat halt sehr, sehr viele emotionale und soziale mhm. Intelligenz. So der weiß halt, der erkennt die Gefühle des Raums sofort, der weiß, wie sich jeder fühlt und danach handelt er halt. Und der weiß, Fakten sind zwar irgendwann auch wichtig, aber bei solchen Sachen ist eben, wie Henry sagt, Taktgefühl dann es, einfach. Es ist ja auch und ein
1: ähnliches Prinzip tatsächlich wie eben mit Tutu vorher, der ja auch so gesehen eine sinnlose Aufgabe durchführt, ne? denn der Laden, der, der Besitzer kommt nicht wieder, die Kisten sind leer äh, bei, bei Gaimon jetzt zum Beispiel. Und trotzdem äh, werden die das ja weiter durchziehen. Und dafür hat Ruffy ja eben hohen Respekt eben für diese Hartnäckigkeit, dass man eben dafür einsteht, für was man glaubt. Wobei ich ganz ehrlich bin, bei Chuchu verstehe ich's, bei Gaimon nicht warum der nicht einfach geht. Weil, weil das sagt er doch in dem Chapter. Ja gut, das mit den Tieren, okay, das, das checke ich. Aber warum, äh, was ist eigentlich so dieses Underlying-Ding, was Gaimon jetzt so großartig macht, weil er hat ja im Endeffekt diese Schätze beschützt, aber diese Schätze haben ja jetzt keiner keinem Schutzbedarf. Die Tiere ja, das ist ein anderer Steak, aber diese Schätze und gerade eben dadurch, dass die Kisten leer sind und es ja im Endeffekt egal ist, da fragt man sich halt was war jetzt der Steak, den Ruffy anerkannt hat? Daran, dass er diese 20 Jahre gewartet hat. Weil, ja, er hat die Schatzkisten beschützt, aber Ja, vielleicht einfach, weil er den, die Person mochte.
0: Und der, mm. Weil Ruffy erkennt halt die Feelings. Und er hat gemerkt, so, ey, der Dude ist halt kein schlechter Typ so. Und ja. vielleicht wollte er ihn halt dann einfach nicht verletzen, dadurch, dass sein Weil im Endeffekt ist sein Traum ja dadurch kaputt. So, Er sagt mm. ihm halt das, worauf du jetzt 20 Jahre anscheinend gewartet hast. Mhm ist nicht da, dass wie, keine Ahnung, wenn du jetzt Ruffy sagen würdest, ja, du wirst niemals König der Piraten werden. so Weil es halt nicht geht zum Beispiel. Weil es nicht ne. geht, genau, das One Piece gibt es nicht. So, ciao. So Und genauso hat Ruffy halt hier entsprechend dieses Taktgefühl und... Äh, ja, nee, stimmt schon. Es hat keine großen Stakes, ja, so, weil, seien wir ehrlich, ob jetzt hier Gaimon gezeigt wird oder nicht, ja. juckt nicht. so Nee, nee, also, das, ist Handlung, eigentlich das
2: das. Der Ark, wir hatten es eben schon, ja. kann man es so nennen oder nicht, aber das Unnötigste eigentlich im ganz Peace. So, Ich meine, selbst Long Ring Long Land hatte ja am Anfang noch, ähm, äh, wie hieß er denn? Nicht Aokiji, sondern... Doxy? Nee, der Eistyp.
1: Aokiji. Aokiji. Okay, äh. doch, das war Aokiji, ja. alles
2: klar. ja. Ähm, so, das haben wir jetzt hier nicht. Also. Ja,
1: ja mit Steaks meinte ich halt mehr so... Was hat Geimon geopfert und für was? Und für das, ja. was er geopfert hat, muss man ja erstmal sagen, das ist jetzt nichts äh, Bewundernswertes. Für Geld hat er es geopfert. Mhm. Das ist jetzt nichts so Großartiges. Wenn zum Beispiel der Hund, Chuchu, hat es ja für das Andenken seines Besitzers. Ja. Und Das ist ja edler. Absolut. Aber hier
0: ist es ja so, sein Traum ist ja eher geswitcht. Mhm. Er sagt ja selber in dem Kapitel, so eigentlich war es ihm klar, dass die Kisten ja. leer sind. Und sein Traum war ursprünglich halt dieses: ja, ja, den Schatz beschützen. Und dann ist aber auch hier wieder, wo wir beim Theme Schätze sind, sind die Tiere halt sein Schatz geworden, die ja. er beschützen will. So, das heißt, hier haben wir halt auch wieder für Gaimon sind halt eben diese verschiedenen, äh, ja, Kreuzungen von verschiedenen <lacht> Tieren halt entsprechend seine, seine Schätze, die er beschützen möchte. Ja, das
1: gefällt mir, diese Erklärung. Vor allen Dingen eben, wenn man halt sagt, er ist ja, er hat es ja auch geschafft, erfolgreich, ne? Weil die ganzen 20 Jahre ging er davon aus, dass der Schatz noch da ist, weil er ja niemanden rangelassen hat. So, und das bedeutet ja schon, dass er ein fähiger Schützer dieser Tiere ist, also auch in Ruffys Augen. Insofern kann ich mir das schon so auch gut zusammenreimen, wie du es gesagt hast. So, dass dann passt wiederum, also das der ja, auch in Ruffys Augen Respekt verdient hat. Ja. Weil, wie gesagt, für mich ist halt auch immer ein großer Unterschied, so für was tun das die Charaktere. Und wegen Geld, nur wegen Geld, ich glaube, dafür, das hätte Ruffy nicht so sehr beeindruckt. ne Ja, so ein Team baut oder dann eher auch bei den Antagonisten
0: auf. Wie ja. jetzt ein Buggy, der dann wegen Geld Dinge tut und da halt entsprechend bereit ist, halt seinen Willen irgendwie durchzusetzen. Und bei den Leuten, die wir mögen sollen da ist es dann schön, wenn die eher so emotional value zeigen. Entsprechend, ja. dass sie sich um wen kümmern, dass denen irgendwer wichtig ist, dass sie irgendwen beschützen wollen. So. Und ja, dafür setzt sich dann halt auch Ruffy ein. Weil es ist auch ein Arc. Hier findet ja nicht richtig ein Kampf statt. Das ist ja mhm. wirklich Der kommt da an, die treffen auf ihn. Ruffy wird einmal angeschossen. Dem passiert aber aufgrund von Gummi halt nichts. Und dann gibt es ein bisschen Exposé. Und jetzt, Henry meinte schon, dass es das so ein bisschen unnötig war, der dieses Kapitel Finde ich irgendwo auch, aber gleichzeitig verstehe ich halt, dass Oda so ein bisschen Worldbuilding betreibt. Er zeigt ja. uns halt eine Insel, die man nicht braucht, aber genauso gibt es wahrscheinlich hunderte, tausende von solchen Inseln, auf denen eigentlich dann nichts ist, wo eigentlich niemand leben sollte so und dann sich trotzdem ein Abenteuer drauf verbirgt. Ja, unnötig halt,
2: war vielleicht ja. auch das falsche Wort, sondern es hat, tut ja zu groß, zum großen Ganzen nicht, nichts bei. Aber gerade ja. so am Anfang ähm, Später kriegt man es halt zum Beispiel auch noch mit mit, mit Skype hier in einem größeren Ark. Das war ja auch eher ein Abenteuer Ark ähm, hat oder dann schon auch einfach noch so diese klassischen, wie du schon sagtest, dass man halt einfach dann nochmal Insel zu Insel bereist und dann hast du jetzt nicht auf jeder Insel den, den bösen Schurken, der irgendwie einen Dorf unter unterjocht, sondern ja. hast halt dann auch einfach mal da ja sowas.
1: Richtig, ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen wishful thinking von Oda, dieses Kapitel, so nach dem Motto, haha, davon kann ich noch viel mehr einwohn zwischendurch und dann, ja, kam es halt nie dazu, ah, weil ja, selbst genau. sowas wie Little Garden auf einmal so eine ganze eine halbe Staffel wurde. So
0: das frage ich, so. ich mich generell, ob <lacht> warum ist dieses Kapitel so lang? Weil das hat ja mehr Seiten als ein normales Kapitel. Das hat, glaube ich, 25, 26 Seiten und ein normales hat ja 17, 18. Und, äh, da verstehe ich dann, wird oder gesagt, so, ey, bla, vielleicht ist irgende, irgendwas ausgefallen und dann so, ja, wenn du willst, wir haben noch ein paar Seiten, zeichne mal ein bisschen mehr mhm. und dadurch ist dann dieser Plot entstanden. Weil ich kann es mir halt nicht erklären, warum, warum das Werk dann auf einmal so mitten in der Handlung Es war ja nicht mal, dass da jetzt ein Arc zu Ende ist. So. Es ist ja wirklich ein an sich Standalone-Chapter, ähm, ja, warum das halt länger ist. Aber ja, irgendwo. Finde ich es cool, dass es eingebaut wurde für ein bisschen Exposé, dass wir halt auch. Ich finde halt, der wichtigste Take ist eben, dass wir erfahren, wie die Welt aufgebaut ist. Das hätte man sicherlich irgendwo anders auch aufbauen, einbauen können, aber ja. Jetzt haben wir es halt hier. Den Charakter, der taucht in der Cover-Story nochmal auf. Buggy trifft ja auf ihn, er findet später die Liebe seines Lebens. <lacht> so. Und. Ja, wobei, oder thematisiert schon Liebe, ne? Nur halt eben andere Liebe. So. Ja, halt so nicht Familien in der, in der Liebe, Hauptstory, sondern genau. die,
2: die ist halt dann. Da ja. auf einmal, ne? Ist ja. Du weißt nicht, wie, wie sie zustande kommen nee, Ich denke halt, so
0: denk halt so an Pound und Chiffon und Lola. Das ist ja auch so eine Story über Liebe, aber halt so elterliche Liebe, die dann halt, weil er unbedingt sehen will, dass seine Töchter glücklich sind und vermeintlich gestorben ist dann. Und äh, ja, oder halt bei Nebencharakteren, wo du dann siehst, ja, okay, die stehen halt einfach
1: doch Du
2: hast halt so ein bisschen bei, bei Senior Pink, hast du halt so eine Love Story, ne? Hachi
1: und seine Freundin in der Cover-Story ja auch, wo er ja auch praktisch eine Artgenossin ist. Aber ist
0: die, sind die, ist diese, äh, das Girl, auf das Okta steht, das Octopus-Girl, sind die dann zusammengekommen oder hat die dem Korb gegeben? Das
1: weiß ich nicht, aber es geht ja generell um Romance und ja. auch äh, eine Verbitterte Liebe sozusagen, das ist ja immer noch eine Liebe. <lacht> ja, true. Äh, true. Aber ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe die nur auf einzelnen Coverpages mal so ja. gesehen, aber ich weiß gar nicht, wie deren Story Aber da auch ein ist.
0: netter kleiner Fun fact, denn in Octa's Cover Story taucht ja auch Cami auf, was die erste Meerjungfrau dann in der Handlung ist. Und Cami wird ja später dann nochmal... mal. Kommen wir noch auch den zwei Bänden oder ja. so. Jeden. Aber das Krasse, das, das ist halt das, was ich sagen will. So, weil viele denken halt, dass Oma Kokolo die erste Meerjungfrau eigentlich in der Handlung ist. Im Anime ist sie es, aber halt im Manga nicht. Das ist, äh, kann halt schnell zur Verwirrung führen. Aber auch und, grüne
1: Haare, ne? wie
0: Ja, es gibt da jetzt auch die Theorie, viele vermuten, dass Sasaki vielleicht der Sohn von Oma Kokolo ist, weil sie dieselben Haare halt haben.
2: Mhm.
1: deswegen kennt, kennt äh, Jinbei äh, ihn auch. Nee, verdammt, Jinbei war ja mit Hosu und gar nicht. Ja, aber stell
0: mal vor, Asaki. so Bruder Jimbei, was machst du denn hier? <lacht> Jimbei Aniki! Ja, weil gefühlt jeder kennt Jimbei. Jimbei ist so dieser typische... Ja gut, typische, er ist halt auch
2: ein Samurai gewesen. Ne? Klar. Und da hat auch sehr davor schon einiges. Gibt es
0: irgendwen, der außer vielleicht Big Mom, weil er jetzt die Bande verlassen hat, der wirklich so nicht Jimbei Ehre gibt für das, was er tut? Gibt es so irgendwer, der so... Voll das schlechte Bild von Jim Das Belgien. ist halt das Besondere
1: an Jim in diesem Universum. Er ist halt ein Charakter, der hat halt Maximum Street Creds. So selbst ja. bei den Bösewichten, so wissen die halt, ey, das ist Mann mit Ehre. So, wenn du den als Feind hast, kannst du trotzdem sicher sein, dass er dich fair behandelt und ich überlege, so
2: Ich überlege gerade, äh, da probiere gerade an einen Promi zu denken in unserer Welt, den einfach jeder mag. Keanu egal. Reeves. Ja, auf den ja, kann sich jeder stimmt, einigen. Keanu Reeves, ne? Den mag irgendwie jeder. Bill echt, Murray,
0: ja. kann sich auch jeder darauf einigen. So. Um, und ja, ich würde sagen, Jim ist der Keanu Reeves des One Piece Universums. <lacht> er kann dich halt auch umbringen als John Wick, aber er kann dich halt auch richtig gut behandeln. wie keine Don't mess
2: with Jim uh, fictional dog. Ja. ja, sein
0: Dog ist in dem Sinne ein Affe, also Ruffy, yeah. <lacht> den man nicht schlecht behandeln sollte. Um, ja, aber kommen wir zum letzten Part, würde ich sagen.
2: Oh, ich, zu wir dem, sind schon gut am Quatschen hier wieder. Ja,
0: den nächsten Arc. Wir haben den Start vom nächsten Arc und er startet nicht damit, dass Ruffy ankommt, sondern er startet direkt mit der Introduction von dem Charakter, der prägnant in diesem Arc auftauchen wird und ja. eine wichtige Rolle hat, nämlich Lissop, der Lügner. Was erst, ist so ein erst, bisschen, sorry?
2: Nee, ich äh, ich wollte nur, wollt nur sagen, das ist glaube ich mein äh, Lieblings-Arc, bevor es auf die Grand Line geht, tatsächlich. Mhm. Also ich mag den noch mal mehr als den arlong
1: ja, Park arc arc ist tatsächlich einer der coolsten Antagonisten ja, genau. äh, vor Reverse Mountain und generell so nah. Also ich finde, nach Kuro kommt dann Crocodile als Nächster, der wirklich cool ist, zusammen mit Enel dann so. Ja. Aber ja, und Und Lyssop ist, ist halt
2: auch einer meiner Lieblingscharakter aus One Piece. Und äh, wie du schon sagtest, Kuro oder Captain Black ist ein verdammt cooler Antagonist. Ja,
0: absolut. Sagen. Und auch das Bild ab bei ihm. Weil er jo. wird ja als Biergard, als der Butler vorgestellt. Und selbst da richtet er sich die Brille immer mit dieser ja. Pose. so Und dann wird das nochmal plotrelevant, weil er halt nie ja, aufgehört genau. hat, sozusagen seine Reflexe oder seine Gewohnheiten von damals, als er ein Pirat war, abzulegen. Das
1: und ging nicht.
2: Und ich fand es auch sehr interessant, wie er dann ja, äh, im Gespräch mit Jacko sagte so, ja äh, so auf diese plumpen Piratenmeutereien lasse ich mich nicht mehr ein. Ich verdiene jetzt mein Geld äh, auf smartere Art und Weise.
1: Ja, Con Man, ne? Im Endeffekt halt fast schon weniger ein Pirat, sondern ja. halt so, wie wir es heute so klassisch kennen, so ein Schwindler. Ja, ja der sagt ja, ja auch,
2: er will ja auch nicht mehr dann zurückkehren, genau. sondern er will das ja alles hinter sich lassen. Und das
0: finde ich halt so schön, weil das ist das erste Mal, habe ich das Gefühl, wo hier richtig Ideale aneinander clashen. So das erste Mal, dass wir zwei Piraten haben, die unterschiedliche Definitionen der Piraterie haben. So, Ruffy für den es mit Freiheit verbunden ist. Und er sagt ja auch im Kampf später gegen Captain Black, dass er für Ruffy kein richtiger Pirat ist. Also dass Captain Black kein Pirat für Ruffy ist, weil er entsprechend das einfach so ablegt. Und Ruffy sagt, du bist entweder Pirat oder halt nicht. Hm. So, du hast da nicht das abzulegen. ja, so, und, ähm, ja kurze, das ein,
1: kurze Einführung noch mal, was Henry ja. gemeint hat. Äh, oder Entschuldigung, Benny. Du meinst ja, dass man Dysop direkt startet. Genau. Ne? Was ja auch äh, irgendwie so ein Trend von Oda ist in den ersten Staffeln, ne? weil davor äh, beziehungsweise ganz am Anfang hat es ja auch mit Corby angefangen, danach mit Nami und jetzt eben mit Lyssop. Also dass man eben immer erstmal einen Side-Character hat. Ich meine, zu dem Zeitpunkt äh, jetzt weder Corby noch Nami noch Lyssop äh, sind jetzt wirklich äh, Figuren, wo man jetzt sagt, okay, die werden bis zum ganz zum Ende wichtig, weil selbst bei Nami heißt es ja, die, die ist vorläufig dabei. Ja. So. Und Lyssop gerade gibt er ja noch keine Vibes, dass er dabei sein wird, sozusagen. Ne? Und natürlich, wir wissen es. Und ich finde gerade One Piece ist damit am schlimmsten, weil One Piece seine Charaktere zum Teil so prägnant auf die Spitze getrieben hat in späteren Bänden, dass wenn du Lysop jetzt am Anfang des dritten Mal siehst, du kannst es nicht ausblenden. Du siehst einfach direkt Lysop mit seiner ganzen Geschichte, die man schon kennt. Mit, mit dem, dem Kampf gegen Mr. Four oder hast du nicht gesehen. Also, das hat man alles schon im Hintergrund.
0: Ja, ich finde es auch schön bei One Piece, dass oder diese Character-Introductions immer sehr, sehr schön gestaltet. Mhm. Weil der erste Moment, wo du diesen Charakter siehst, hast du so einen prägnanten character trade oft von diesem Charakter. So bei Lissop ist es, er fängt direkt an zu lügen und rennt ins Dorf und warnt alle, dass Piraten kommen. So ähm, bei Zorro hat man es gesehen, wo er dann da hing und man dann erfährt, ey, er hat sich freiwillig gefangen
1: nehmen lassen, um, um jemanden zu beschützen sozusagen. Und kurz ein, äh, einzu. Schieben, Was auch noch so cool an Oda ist, dass er ja auch früher oder später erklärt, wieso das passiert. Bei äh, Zorro hast du eben die Erklärung so, okay, er hatte dieses Ehrgefühl, dieses Gefühl von sich nicht runterkriegen lassen. Bei Lusop kriegst du ja auch die Backstory, dass er im Endeffekt der Naruto vom Syrup Village ist, der halt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, halt mhm. Scheiße baut, damit die Leute, sie sind zwar sauer auf ihn, aber wenigstens denken sie an ja. ihn. Und äh, so funktioniert er ja. Und hier sieht man ja erstmal nur diese ja unschuldige Variante, wo er einfach dann sich kaputt lacht und sagt, haha, noch ein schöner Scherz, den ja. ich heute gemacht habe.
2: Ja. Im Gegensatz zu Naruto weiß Lysop allerdings direkt, wer sein Vater ist. Ja, das stimmt. Und lässt auch nichts auf den äh, ankommen, was ja. ich auch sehr, sehr cool fand. Was
1: mich überrascht hat, ich hatte irgendwie im Kopf, dass er den nicht leiden kann. So, ja. weil der ja seine kranke Mutter verlassen ja. hat und so. Stimmt, hast du recht. Hat ja. mich ein bisschen überrascht, wo ich Generell auch gespannt bin, wie das denn jetzt wirklich abläuft, wenn die sich wiedersehen. Ja. Oder ob das dann wirklich erstmal dieses so ähnlich wie es ja bei Naruto, glaube ich, auch war, wo Naruto erstmal seinem Vater eine gelangt hat, weil er so lange weg war.
2: Hatte ihm eine gelangt. Ich meine, er hat
1: ihm direkt nein, eine ja. gelangt. So, weil, weil der äh, irgendwie ewig nicht da war. Oder seine Mutter hat. Ich weiß, es gab irgendwie so eine Szene, wo damals sie wieder getroffen haben und dann hat erstmal der eine dem anderen einen gelangt, so nach dem Motto, ey, warum warst du die ganze Zeit lang weg?
2: Also er, seiner Mutter auf jeden Fall nicht. Ja,
1: oder seine Mutter dann Minato oder seine Mutter Naruto oder Naruto halt eben Minato. Eine von den drei Varianten <lacht> muss es gewesen sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Lysop dann auch zwar jetzt sagt, so ja, hey, ne, ist halt alles eine geile Sache und er ist halt cooler Pirat, aber der Junge ist ja hier zu dem Zeitpunkt aber ist 15 oder 17, ne? Ja, das ist und genauso alt wie Ruffy. Genau. Wird ja noch älter ich hab und auch erwachsener. Muss
0: absolut die Nase wird auch länger. Die Nase wird länger. Ah, ja, er ist halt fucking <lacht> Pinocchio. <lacht> äh, ich finde es generell, ich habe ist natürlich jetzt vielleicht nicht kanonisch bestätigt, aber irgendwie sind für mich Ruffy und Lissop so die Best Buddies auf ja, der Show. Ich habe ja. halt ja. echt das Gefühl, dadurch, dass die auch einen ähnlichen Background so haben, das sind so die Best Friends. So ja. klar, Zorro ist so sein erstes Crewmitglied, aber so diese Richtig, Freundschaft, Freundschaft hatte er. Ja, mit irgendwie Lysop mit hat er Lysop. einfach
1: am meisten Spaß ja. von allen. So, das ist es halt. Mit Lysop und Chopper. So und Frankie. So, ja. das und Brook, so das sind halt die, die Happy People, so in der Crew. Und die anderen ja gucken dann halt der immer
2: so zu. So. ist halt praktisch so der, der sandkasten Buddy von, von wow. Ruffy mehr. Schon,
1: ja, tatsächlich. ist ja. recht, weil ne, also in Anführungszeichen, die Dads kennen sich, ja, also ja. Während Zoho dann mehr so der
2: Jassop. sauf -Buddy, den er dann irgendwann später ja. so Oder der ältere King,
0: Bruder Der heißt, große halt Bruder, so genau, so neben seinen anderen Brüdern, die er halt <lacht> hat. Ähm, ich finde es aber auch so spannend, wo wir halt jetzt schon noch bei diesem jasop thema sind. Zum einen bekommen wir dann Jassop noch mal zu sehen, so schön Callback-mäßig mhm. für jeden, der es nicht weiß, dass er im ersten Kapitel aufgetaucht ist. So, und, ähm, dann erwähnt ja auch Ruffy, ja, bla, der ist in der, ja, der ist ja bei Shanks in der Bande. Was? Der ist beim Berühmten. Der, was sagt er hier? Ja, seine Bande ist doch super berühmt. Mhm. <lacht> so.
1: Fand auch geil, dass Ruffy dann noch gesagt hat, er war mein Lieblingspirat aus der Bande. So, okay, wird das noch Relevanz ja. haben?
0: Und ich find's so crazy, weil zu dem Zeitpunkt war Shanks ja schon ein Kaiser. Also, ja. mhm. der war es damals in Ruffys. Flashback, a.k.a. Gegenwart vom ersten Kapitel noch nicht. So, der ist ja erst sechs Jahre vor der aktuellen Handlung. Ist zum ja dann Yonko einarmig zum Yonko Genau, ne? genau. Und, äh, ja, spannend, spannend. so. Ich würde sogar behaupten, Ruffy weiß zwar nicht, wer die Kaiser sind, aber ich würde behaupten, dass eine fucking Robin, eine Nami, ein Lissop, die wissen doch safe, dass Kaiser existieren. So, also zu dem Zeitpunkt in der Handlung.
1: Aber, ja. aber wenn die wissen, dass Shanks ein Kaiser ist. Müssten die ja nicht literally auch diesen dummen Strohhut erkennen, weil es das nicht früher Shanks Zeichen gewesen. Ja, ja, anscheinend nicht. Er ist ja erst danach Jungfu geworden. Ja, stimmt, das ist wirklich recht. Es macht, ah, es ist alles so dumm, weil das eigentlich sind so ich Infos,
0: die interessieren ja. Ruffy natürlich nicht. Ja, so. natürlich Aber nicht. trotzdem so, Robin, Alter, die hat doch die halbe Weltgeschichte da. Also, die kannst du kannst mir nicht erzählen, dass Robin nicht weiß, was Kaiser sind und die mit der Strohutbande 200 Kapitel segelt und erst dann das erste Mal Kaiser von da Die, kennt was, die, erwähnt die hat. kannte
1: wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch alle sieben Shishibukai natürlich. auswendig. Natürlich. Sie war doch diejenige, ja, die die auch gewarnt hat Alter, vor Gekko Moria oder nicht. Gekko
0: Moria genau so und wenn fucking ich glaube es war Yass, nee, wie hieß der? Yosaku. Yosaku kannte Jimbei Genau, ja. so, stimmt. Wo, aber wo man auch denken kann, vielleicht war Jimbei auch Bruder mit, mit Johnny und <lacht> Yosaku. Wobei, da
1: kurz ein bisschen zu Robins Verteidigung. Ich meine mich zu erinnern, dass es halt eine, eine Periode gab, gerade eben um Impel Down und Shabudi herum, wo sie dann fest dabei war, dem Zeitsprung, wo sie oft als Infodump gedient hat, weil sie Absolut. der schlauste und eben, wie du sagst, belesenste Charakter, aber der sich auskennt. Und äh, ich meine, sie hat eben von Florian Tri Triangle auch erzählt und von Gekomoria und davon, was auf dem Shaboudi Archipel eigentlich geht, weil die kennt das.
0: Robin ist die Hermine der Handlung. So, ganz ehrlich, die ersten zwei Ich hatte neulich ein Uniseminar über Ethik von verschiedenen fiktiven Charakteren. Und da ging es auch darum, ich hatte dann Hermine als Charakter, den ich analysieren musste. Und da war es dann wirklich, ohne Hermine wären die ersten zwei Filme einfach nicht so geendet, oh. wie sie geendet sind, weil sie immer den Plot gelöst hat. Weil Im sie dritten eben, doch auch. Im dritten auch, klar, aber in den ersten zwei so richtig prägnant, ja. weil war. es waren immer ihre Ideen. Also es waren immer, ja. im dritten kann man debattieren, sie hat einen Gegenstand bekommen, der dafür gesorgt hat, aber in den ersten zwei Bänden ist sie selber drauf gekommen. Ja, beziehungsweise
1: so. bei Harry Potter ist ja immer so die Sache so, Harry sagt, ich möchte das und das tun und dann geht Hermine ja, genau. halt los
0: und findet heraus, wie. Genau. das, das ist Coole halt. war halt, dass da der Charakter halt so eine gewisse Moralvorstellung hat. Mhm. Sie hält sich natürlich an Regeln. Sie sagt ja auch im ersten Film und im ersten Buch so, ja ey, so wir hätten alle sterben können oder noch schlimmer von der Schule. Viel Saft von der dran, Schule, von ist der ja auch illegal im ja, Sorry, ich wollte dem Punkt gerade noch zu Ende erzählen. Äh, halt, wir hätten sterben können oder halt entsprechend von der Schule verwiesen, wo man einfach merkt, okay, anscheinend ist es hier wichtiger auf der Schule zu bleiben, anstatt zu sterben und diese Moral verändert sich halt im Laufe der Handlung halt richtig cool, weil sie bricht ja auch Regeln und ist bereit halt dann
1: Dinge gegen die Schule zu tun, sofern es Freunden hilft und anderen halt ich fand den Satz so geil. Das war im ersten Film, war das wirklich so, ja. Wir hätten sterben können oder schlimmer von der Schmudelfiege. Ja. <lacht> so geil. Ja, ja. Zweiten, das ist halt, ja. nee,
0: es ist halt cool, weil es zeigt ja, da zeigt es ja dann ihre Prioritäten. Und dann im weiteren Verlauf der Handlung siehst du halt, was ihr dann wirklich wichtig ist. Entsprechend, das sagt sie dann kurz vor der letzten, bevor, äh, ich wollte Ruffy sagen, bevor Harry dann Voldemort trifft, ist es ja dann dieses, ja, Bücher. Bla, bla bla irgendwelche Noten. Das Wichtigste ist Freundschaft und Mut. So, und da siehst du ja auch den Turning Point von ihrem Charakter, so von ey, von der Schule fliegen ist das Schlimmste, schlimmer als tot zu sein und dann, oh nein, Wissen aus Büchern ist gar nicht so wichtig, sondern Freundschaft und Mut. Und, äh, Aber das Wissen ja. aus
1: Büchern hat den trotzdem immer mindestens das Leben Nein, das ist genau wieder, der ne? Punkt. So. Ist Robin
0: drin. ist halt das für One Piece. Robin hat unfassbares Wissen. Und Robin ist am Ende das fünfte Road glief denn ohne Robin ja. wird man Lovetail nicht finden. Also das ist das, was glaube ich das am...
2: wissen auch Big Bam und, und Kaido. Kaido ne?
0: genau. Und Black Mariah, die ja mhm. anscheinend da will, dass Robin sich genau. da anschließt. Aber ja, ähm, wir haben hier auf jeden Fall, was ich ganz cool finde noch, ähm, der ganze Plot im Sirup Village ist jetzt hier so aufgebaut, dass am Ende ja Ruffy und Lissop herausfinden, dass entsprechend Captain Black Kaya umbringen will, die ja ein Childhood-Friend irgendwie von Lissop ist, der er immer Geschichten erzählt, Lügengeschichten. Und das Coole ist, wir bekommen in diesem Kapitel drei Lügengeschichten von Lissop halt erzählt. Und diese Stories haben sich halt alle schon bewahrheitet in der Gegenwart, weil Lissops Lügen halt wahr werden.
1: Was Man war denn noch mal mit diesem Riesengoldfisch?
0: So, ja, der Wann war das? der war in dem guten äh, Kapitel 129 als nämlich die guten Riesen, wie heißen sie, Boogie und Woogie, Boogie und Boogie. genau, die haben ja nach Little um Little Garden das ist ja so ein Riesengoldfisch und den haben sie ah, der ist einer. Genau, den haben sie dann kaputt gehauen und der bei dem wurde ja auch gesagt, dann ey, der liegt so große Haufen wie Inseln.
1: Ach so, das wurde auch sogar Das wurde mal dann, dann mal
0: halt weg. auch gesagt. Gleichzeitig quatscht halt Lissop über Zwerge denen halt ein Gold für dieser Goldfisch geschenkt wurde. Wir haben auf Ines, nicht auf Ines Lobby, auf Dressrosa in Kapitel 711 gesehen, dass Zwerge existieren, die Riesengoldfische jagen aus dem rund um Greenbit. Beziehungsweise sind also ja die Bullenfische.
1: Ja, oder das sind nicht? keine Goldfische. Das sind die genau. Kampffische.
0: Aber sind das nicht Goldkampffische? Nein.
3: Nee.
0: <lacht> Bullenfische.
2: Bullenfische halt. Ja. Sind eher Piranhas halt, ne mit so ja. halt Hörnern. Uh, ja. ja, und uh, die dritte Lüge, die du wahrscheinlich noch ansprechen wolltest, ist die mit Miss Mary, nee, hieß die Miss Mary Christmas. Genau, das war die Miss ja. Mary Christmas. Mit dem Maulwurf,
0: der Keller Maulwurf, der da anscheinend angegriffen
1: hat. Wobei ich auch das, ich meine, ich habe im Englischen gelesen und da hieß es halt einfach nur, there's a mole in the Menschen. Und äh, mole ist ja auch oft im Englischen eben der Begriff für Spion oder Infiltrator. Und in dem Kontext hat das, finde ich, auch schon echt interessanten Geschmack gehabt. Ne? Ich meine, ja, es war ein, zwei Kapitel, bevor Oda es halt aufgelöst hat, ne? dass äh, Captain Black böse ist. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir schon gedacht, so, ah, ist das vielleicht irgendwie schon Aber im Japanischen lässt es sich nicht so leicht mhm. übersetzen. Ihr habt halt recht, es geht wirklich um einen Maulwurf. Aber es ist mhm. ein interessanter Zufall, dass es im Englischen halt trotzdem so gut gepasst hat.
2: Zwei Dinge, die <lacht> mir noch aufgefallen sind. Zum einen war es im Anime nicht immer so, dass Lyssop auf dem Baum saß, auf dem Ast? Absolut. Und saß da saß er nicht Ast. immer auf dem Boden, ne? Ja, da war sie im Erdgeschoss. Ja,
1: irgendwie dann und doch Und im
2: Anime war sie irgendwie, war weiß ich nicht, doch. im zweiten Stock oder so. Aber ähm, du hast
1: halt den Shot mit dem, mit dem Ast, hast du ja beim Syrup Village vorher gehabt, wo er zum ersten Mal das äh. Dorf verarscht hat und sich dann auf dem Ast gemütlich gemacht
2: hat. Ja.
0: Ich muss jetzt leider klugscheißern, aber in Kapitel 713 diese Fighting-Fische, die die Zwerge jagen da wird von den Zwergen gesagt, dass sie mit den Riesengoldfischen Goldfischen verwandt sind. Das ah, also okay. ist da schon die Connection, Richtig. was ist ja, wo, halt oder sich
1: genauso wie du wahrscheinlich genau. gedacht hast, so fuck, da muss jetzt noch was das kommen. muss dieser Satz einfach noch <lacht> kommen. So, äh, es genau. ist äh. nur
0: dieser Satz, der da noch kommen muss. Es ist genau nicht, sie sind wahrscheinlich dann nicht riesen goldfische aber sie sind mit denen verwandt. Weil die hatten damit. ja auch keine goldene
1: Farbe, Nein. oder? so die waren schwarz. Nee, genau, so, die waren einfach, die waren schwarz, halt einfach schwarz.
0: so Aber ja, da merkt man halt wieder hier, Meister des Foreshadowings, man kann es auch Callbacks nennen. Ja, okay. So dass er irgendwann einfach diese Lügen erzählt hat und sich gedacht hat, das wäre schon cool, wenn ich da einfach das mal wahr mache, was Lissop da sagt. Gibt es
2: noch Lügen, die aktuell noch im Raum stehen, die noch wahr werden könnten? Halt seine 8000 Männer, so also das wird am Ende ja, die Flotte okay. wahrscheinlich
0: sein, die er, es ist ja auch sehr stark darauf ausgelehnt gewesen, auf Dressrosa, dass Lissop der war, der die aus dem Spielzeug Trauma befreit hat und äh, ich ja, schätze und immer, als Gott Lissop gehalten wurde. Ja. Er war ja auf Stufe 5 bei Condor ja. da und ich schätze einfach am Ende, wenn die flotte kämpft, die dann wahrscheinlich über 8000 Leute haben wird, dass Gott Usop, der ist, der da
2: Aber gibt es noch irgendwie so eine coole Story, die er sich ausgedacht hat?
0: Ich glaube nicht aktuell. Ja. Meiste, nicht aktuell weil das meiste passiert, passiert wirklich in diesem Arc also an so Storys. Ja. Und dann droppt er ab und an mal noch Sachen. Aber das ist dann wie zum Beispiel irgendwas mit, ja, mit einem dreiköpfigen Hund oder so. Und dann ist das der Cerberus auf der Thriller-Bark. Das sind dann so kleine
2: Na, ja, Wahrscheinlich Sachen. weiß Oda halt mittlerweile auch selber dass wir aufmerksamen Leser halt wissen, das wird irgendwann passieren und deshalb wird Absolut. er da halt zu, zu viel vorwegnehmen. Ich würde sogar behaupten,
0: dass diese Lügen, die er halt hier nennt, die waren, die am meisten geplant waren. Killer Maulwurf war Lissops erster richtiger Kampf auf der Grand Line, so mit Chopper zusammen. Ja. Wenn du bedenkst, die Goldfische passieren relativ early auf der Grand Line, das heißt auf Little Garden. Und die Zwerge waren wahrscheinlich einfach, ja, das ist eine Rasse, die ich noch einbauen will. Ja. So, wann die kommt, ist eine andere Sache, aber safe werden Zwerge ja, auf auftauchen.
1: wo wurden sie da, erst zum ersten Mal erwähnt. ne Da
0: wurden sie, und äh, da hast du ja auch die Minx, da stand ja auch auf diesem Zettel, dass Mings auch existieren. die, die Langhals-Typisch. Genau, die, aber ja, wobei, die hatten wir, ja, ja, Langhals, hatten wir bei Langhals, stimmt. Bei Island dann. Stimmt, Langhals ist ja auch noch, ne? Mhm. Snake Next. Ne? Ja, auf ja. Cake Island haben wir sie ja gesehen. Stimmt, die eine stimmt.
1: Tochter mit dem Schwert. Boah, ja. Nee, die waren Geschwister, Zwei, ne? ne, zwei, das zwei sind Zwillinge, stimmt. genau. Ja. Ja. Und eine davon hieß, meine ich doch Gelat oder nicht? Gelatte, nee, ich glaube Gelato ist die mit der Butterfrucht. Ja, das... Wobei es eigentlich eine Eisfrucht sein muss, weil der Name es hat ja Eiscreme Es gab Gelato und Jalette. Stimmt, die hießen fast gleich auch noch, hm. ja. Die hat aber ja, <lacht> wenn ich <lacht> wissen muss, <lacht> sie, wie hießen Hießen sie, sie
0: Mascarpone noch? und
2: Doscarpone ja, oder so? Die die hatten noch so ein es gab Mascarpone und noch so einen anderen, ja, ja, ja.
1: die hatten nämlich auch so, ein,
0: ja, so dieses
2: ja, Doscapone, Doscapone oder irgendwie so. Ich
1: ja. weiß es auch nicht mehr genau. Das
0: ist Ach auch immer ja. so, seien wir mal ehrlich, was mich in so, so fiktiven Serien manchmal einfach. Also, es ist natürlich witzig, wie bei, warum Geschwister so richtig ähnliche Namen haben, ist wie Barney und Lani. <lacht> so, so auch hier so mit Moscapone und, keine Ahnung, Doscapone. Ja. Warum? Ja. Als ob du deinen Kindern so fast nahezu identische Namen gibst. So. Boogie und Wugi sind nicht mal verwandt. Ja, so das Krasse ist, hier Victor kennt die Person. Ich, ich mache jetzt keinen Name-Drop hier. Wir hatten einen jemanden in, in unserer Schule der hatte einen Namen und seine Schwester hatte denselben Namen, nur dass da ein L noch dran ist. Nee, genau, er hatte den, das L und sie hatte denselben Namen ohne das L. Okay, das so. müssen wir gleich nach, dem, ja. nach der Aufnahme Und das war halt und auch, wo ich dann dachte, so, also wir haben den jetzt nicht gemobbt wegen den Namen, wir haben ihn so gefragt, so, ja, aber warum so? Er so, ja, keine Ahnung, vielleicht waren meine Eltern faul. Das so, ist dann halt
1: einfach, ähm, ja. Crazy ja. shit. Auf jeden Fall, äh, bin ich gespannt, wie es nächstes Band weitergeht, denn ich weiß es natürlich nicht. Äh, ich
2: es, ist, es ist ein sehr, sehr cooler. Um, äh, wie nennt man denn das? Cliffhanger, das Cliffhanger ja. genau. Ja, was ja.
1: ist das Wort? Ist ja Cliffhanger. Ne? Beziehungsweise hängt <lacht> zwar jetzt gerade niemand, die sind alle schon runtergefallen, oder weggelaufen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ich. Finde immer noch diese Lysop-Truppe eigentlich ganz sweet. Mega, diese ne? drei äh, Pepper, Gemüseköpfe. <lacht> und die finde ich geil. Auch vor allen Dingen, dass sie wirklich ja im Deutschen ganz stumpf Paprika, Zwiebel und Tomate heißen, ne? So, da wurde nicht mal irgendwas mit dem Namen groß gemacht. Und äh, ja, endlich verstehe ich, wo genau, wie genau Jacko geschehen ist. Weil ich wusste, dass der auf dem Syrup, Syrup Village rumlief, aber ich hatte nicht im Kopf, dass das ein festes Mitglied von Captain Blacks Piratenbande war, weil das nächste Mal sieht man ja irgendwie in der Marine wieder ja. und deswegen war für mich in meinem Kopf so, ha, huh, ist der da jetzt alleine rumgestolpert und wo dann von der Marine oder wie genau war das, aber nee, er gehörte ja schon immer zur Crew und äh, ist ganz gut darin, sich selbst zu hypnotisieren und äh, was mega weird ist, rückwärts zu laufen. Mega-weirder Typ.
2: An was für einen Typen das wohl angelehnt <lacht> ja, ist. Wen ja. der
0: wohl angelehnt Sehr, ist.
1: Der immer denkt, der wäre komplett unauffällig, aber er ist einfach weird. Wenn ja. man ihn anguckt, ist er weird. Absolut, <lacht> so das ja auf alle. jeden Fall. Ach, ähm, ja.
0: Aber ja, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Äh, wo ich die auch. Handlung einen hinführen könnte. Wir können ja Predictions raushauen. So Glaubt ihr, dieser Lissop wird sich der Strohhutbande anschließen? Mm. oder ist da noch er hat Paprika
2: sich ja sogar schon so angeboten, Kammer. ne?
1: Ich sag Paprika von der Kammer.
2: Boah, das wär's. Ne? Ja, glaubt
0: ihr, der, der hier von der PlayStation quatscht, dass der mittlerweile die PlayStation 5 hat? <lacht> so, jetzt wo, wo jetzt ein paar <lacht> Jährchen vergangen hat. sind. Ja, ob, ob das ja, in vielleicht, dem vielleicht, Dorf da. Glaubt ihr, ja. jetzt mal ohne Witz, wir haben Teleschnecken und wir haben Videoschnecken. Glaubt ihr, es gibt
1: Videokonsolenschnecken <lacht> im One Piece-Universum? Möglich.
2: Bei Vegapunk ist alles möglich. Ja, ich glaube das aber, halt, dass
1: das so ein bisschen wie in der echten Welt läuft. So, Syrup Village ist halt so. Während halt überall es schon PS5 gibt, so bei denen gibt es halt immer noch die PS2. So wie in Südamerika zum Beispiel oder sowas. Ja, oder
0: Bosnien. Da war so, da genau. hatte man hier in Deutschland eine PS3 und da warst du davor, wenn du deine PS2 wie gerade bekommst. Meine, das ist ein Upgrade von der PS1.
1: Das ist ja echt so. noch okay, aber ich habe wirklich in Brasilien zum Beispiel, werden die immer noch produziert und verkauft von Sony. Also nicht mal irgendwie schwarz. Ja, weil es sich nicht lohnt. Es lohnt sich einfach nicht. Die Leute haben das, ja, das, die Fällt Kaufkraft nicht. nicht für eine mhm. neue Konsole. So, es ist äh, schon ziemlich interessant. Deswegen vielleicht ist ja im Syrup Village ähnlich, so dass sich dann die Vegapunk Corporation gedacht hat, ah, fuck it. So. A.K.A.
0: das World Government.
1: Genau. So. Am Ende des Tages doch eh. Die werden alle klein gehalten, müssen, ja. dürfen nur ihre Propagandaspiele spielen auf der Ja, <lacht> ja oh, wer gut. weiß,
0: ne, ob es da, wir haben ja schon oft darüber diskutiert, ob es den Steve Jobs, der Teleschnecken gibt, der dann, keine Ahnung,
2: Gab's, gibt's nicht I bei, gibt's nicht bei One Piece da gibt's doch so einen äh, fiktiven Held der Marine ne
1: ja klar äh, Lor hat ja immer davon gelesen ja, genau. Der hat ja, ja immer gegen die Germa gekämpft genau Sora. Der, genau
2: so war's nämlich das, Sora hat, ja. genau das hatte ich nämlich so im Kopf aber das weil ist ja der Name von
0: Sanjis Mutter so also, das ist ja generell dieser Comic Strip ist ja so ein bisschen auch an die Germa
1: angelehnt und so der, die Germa taucht da ja auf ist yeah. Bösewicht genau Oder, aber warum nur?
0: hat der Held der Marine halt den Namen von von Sanjis Mutter. es macht alles keinen Sinn, vor allem wegen, weil
1: Lore ja unabhängig davon das gelesen hatte. Ja,
0: der der hat es ja, im, der kommt ja auch aus dem North ja. Blue, genau wie Drake ja auch. Deswegen haben Candy ja auch ja. fucking Stealth Black und fragen sich so, krass, was macht der denn hier? Mhm. So. Was auch bei Lore echt ziemlich cool ist, vielleicht noch ganz am Ende hier. Der ist ja ein richtiger Nerd einfach, aber Lore will das immer so verstecken, <lacht> dass er es nicht ist. So, Der, der geht da so richtig ab auf den Nerd-Shit, aber er will es immer nicht zeigen. Ach, ja. Geht einfach nicht dazu. Ne? Ja, Lor wäre so einer, der wird One Piece lesen, aber halt nicht darüber reden, dass er One Piece liest. Naja. So, so wie ein so Film. einer der Cool Kids da bei Disneys Wochenend Kids. <lacht> so. Und am Ende gehört er zu diesem
2: Der Carver halt.
0: Ne? Oder der Carver.
1: Ja, er ist, glaube ich, ein guter Carver. Er will immer cool wirken, aber tut mir leid, er wird von seinem sozialen Kreis einfach komplett ja, ja. herausgezogen. Genau. Ja. Es gab ja die, ah. ich glaube,
0: das ist sogar die erste Folge, wo Carver cool werden möchte. Ja. Und dann haben sie ihn angenommen und sie haben ihn angenommen. Er kann sich mit ihnen anlehnen an die Wand. <lacht> und was machen
1: wir jetzt? Ja, wir lehnen. Ja, cool. Genau so. cool. Okay. <lacht> Oh Mann. Ach, ja. So, Aber ich glaube, nach dem Podcast in Überlänge yes. äh, kann man ja jetzt nur hoffen, dass die meisten Leute, von denen zumindest, die äh, uns zum Einschlafen hören, ist auch endlich mal eingeschlafen sind. Für alle anderen kann man, glaube ich, nur noch Stellt
0: euch jetzt gerade so eine Mobile-Musik vor. Ja, nee, nee. Ja. Ste <lacht>
1: stellt, euch, stellt euch halt den, den, den scharfen Ring vor und äh, einen deutschen Synchronsprecher in seiner Stimme, wie ich sie noch genau perfekt im Ohr habe, mit diesem eins, zwei, Drei. Django! Jacko, nicht Jack Django. Hat er nicht immer Django gerufen? Nee. Jacko. Ich meine, hier heißt er sogar Django. Nee, Jacko.
2: Jacko. Echt? Ich habe immer Wie Django gelesen. Jackson halt. Verrückt. Ja, zwei klar. Jacko, hat er gesagt.
1: Ich habe irgendwie immer Django im Kopf gehabt. Keine Ahnung wieso. Verdammt. Echt?
2: Naja. Das Aber war eigentlich, eigentlich ist das ein gutes Schlusswort. Eins, War
1: eigentlich zwei, so geplant.
2: Jacko.